0: Bienvenido al programa literario más informal del momento. Adéntrate con nosotros en el mundo de la novela histórica para conocer noticias, novedades, premios, entrevistas y todo lo que ocurre alrededor del género. Súmate a nuestro viaje por la historia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estéis escuchando. Arrancamos con nuestros programas del verano, primer programa del verano que va a ser en compañía de nuestro querido colaborador y compañero Pedro Pablo. Pedro Pablo, ¿qué tal?
1: Bueno, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches y, y, y creo que es la primera vez que me das paso el primero será porque soy el único, o sea que ahora no me toca esperar a que le des paso al resto de, lo, de, lo, de los contendientes.
0: Claro, hay que tener en cuenta para que, para que lo sepan los oyentes que este verano hemos planteado los programas que se van a ir, que van a poder ir oyendo y, y viendo eh, de una manera diferente. Eh, yo creo, Pedro, que es la primera vez que hacemos una. digo, en verano, una, digamos, eh, programación con tiempo, ¿no? prácticamente a tres meses vista de qué vamos a hablar y qué vamos a comentar durante los meses del verano, que son que hemos hecho como una especie como de programas temáticos, ¿no? o sea, cogiendo temas. No sé si tienes la sensación de que este año lo hemos preparado más que nunca el verano. A ver,
1: tú todos los años te inventas algo para decir que tenemos vacaciones y no damos y no darnos vacaciones, pero bueno, este año lo hemos planificado con tiempo y aquí al final si estamos un poco es casi a gusto del consumidor porque hemos tenido la posibilidad de, de, de escoger de entre lo, las opciones que teníamos cuáles son las que más nos interesan. Y a mí de verdad que la de hoy era la que más me llamaba la atención y la que, la que estaba deseando, deseando comentar.
0: Entonces, para arrancar el verano, tenemos hoy un programa, vamos a decir, de clásicos. Yo le llamaría un programa de clásicos, de, 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 de novelas clásicas, eh, de, bueno, pues de, de la historia de la literatura. Novelas, además, eh, que en muchos casos están... Eh, catalogadas o incluso clasificadas como algunas como novelas históricas. O sea, vamos a hablar de novelas como El jorobado de Notre Dame, como Taras Bulba y como Las aventuras de Simbad el Marino. Eh, todas ellas aparecidas en la colección Zenda Edasa, que, que arrancó el año pasado su andadura y de la que ya comentamos en un programa eh, Las Cuatro Plumas, que además estuviste tú también comentando esa novela, Pedro. Sí.
1: También, y aquí yo creo que eh, eh, vuelvo a repetir una cosa que dije con, con Teseo y que y que creo que ya no es la, no es la primera vez que comento y lo, lo he dicho más veces, y es la eh, el interés que me suscita a mí este tipo de libros que, tiene, que como son clásicos tienen una vocación de permanencia en el tiempo. Y en el caso concreto de los que vamos, de los que vamos bueno, ahora cuando empezamos a, a, a comentarlo, lo, lo hablamos, pero creo que son son libros que son fáciles de encontrar en la librería de nuestros de nuestros padres. Y que probablemente tiene muchas posibilidades de permanecer en el tiempo y de que puede que a nuestro hijo también le interese. Porque una novela que lleva escrita mmm, tanto tiempo, lo normal es que eh, esté ahí por algo y que siga interesando a lo largo del tiempo y que se mantenga y que envejezca mucho mejor que muchas de las novedades, que a lo mejor ah, comentamos otra vez y que aparecen otro, otra vez en los, los póc.
0: Bueno, pues se trata entonces hoy de hacer un programa de aventuras, porque son muchas las aventuras que van a vivir los personajes y los protagonistas de estas obras y bueno y, y hablar un poco también de la intrahistoria, de lo que significaron estas obras, de lo que nos han, nos han parecido teniendo en cuenta que alguna de ellas cuenta con más de de diez siglos a sus espaldas. Y eh, bueno, antes de, de arrancar de, para, de hablar, para hablar de estas novelas, pues también vamos a recordar, pues entre otras cosas, noticias que hemos dado desde el Certamen de Novela Histórica. Estamos hablando, por ejemplo, de que hace unos días anunciábamos la presencia de Nuria Sauk en el, en el Certamen de Novela Histórica de Úbeda, eh, que va a venir a, pre a presentar su novela Trienio, novela que también Pedro se comentó aquí en ¿Qué? el podcast. Ya está
1: comentada aquí, en hace me parece que fue hace tres programas, fue cuando la, la comentamos y los oyentes que estén interesados ahí tienen, si es que no lo han oído todavía, la, el comentario y el ring sobre esta, sobre esta novela que la tendremos por aquí. Podremos comentarla con más profundidad en el certamen cuando nos visite Nuria.
0: Bueno, eh, también son muchísimos, y hay que decirlo, yo creo que es la vez que más comentarios hemos recibido eh, en un programa eh, en nuestro podcast. O sea, son Casi 38 36 comentarios los que los que reúne el anterior podcast, producto, yo creo, un poco de nuestra de nuestras preguntas, de nuestra reivindicación aquí desde, desde los micrófonos, de que, oye, oyentes, dejadnos comentarios, decidnos cosas, porque porque nos gusta también que tener feedback, re, recibir cariño, recibir sugerencias, y, y hay una pregunta... Yo creo que sí.
1: Creo... Ha, sido, ha, sido, ha sido la verdad que una avalancha casi, eh. O sea que por aquí tenemos a Virtudes, a Denis, a Fuyur, a Ángel Figueroa, a nuestro amigo Seba, a Valeriano, a Luis. Vamos, ha sido. Ha sido una. Han, han respondido a nuestra llamada
0: cuando bueno cuando pues le eso que no en comentarios. Eso ahora hay que decir que a nosotros nos alegra muchísimo porque, porque recibimos, como decimos, eh, cariño respuesta y nos permite también, por ejemplo, pues dedicaros ahora a los oyentes uno, unos momentos pues para comentar algunas cosas de las que nos han llegado. Es verdad que como hemos dicho, esta programación de del verano de programas que hemos hecho programas temáticos eh, pues va a hacer que, bueno, pues que, que nuestros colaboradores eh, estén algunos presentes en algún programa, en otros no. O sea, no va a ser una constante que estemos los mismos durante durante los meses de julio, agosto y, y septiembre. Y así que vamos a ser, Pedro y yo, los que hoy vamos a cont contestar algunos de esos comentarios. Pedro, ¿qué, qué podemos comentar? Aquí, ¿a, quién, 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 quién te, ¿A quién tenemos que responder?
1: Aquí, eh, al primero al que tenemos que decirle que lo sentimos mucho y que hay que esperar a que venga Reina, que comente su, <risa> o a que responda a su comentario, es a nuestro amigo Daniel el Azul, que decía que quería leerse el romance de los terrenos, ambientado en la época de las guerras de la dinastía china. Eh, relato que, si soy sincero, yo no conozco, he tenido que buscar por por cuál era, pero yo la verdad es que no lo conozco. Y ese creo que vamos a tener que esperar que esperar a que venga Ren, a que nos dé su opinión, porque yo creo que entro, eso entra dentro del negociado de Ren y de la, de la de las competencias de Ren en este podcast, comentar literatura. Yo, yo, yo no lo conozco, esta, esta novela. ¿Tú la conoces por lo menos, Pablo?
0: Yo, yo no la conocía, ni la conozco, eh, y hay que decir que dentro de estos programas que tenemos preparados para el verano, justamente uno en el que estará Ren es sobre el tema de, de eh, vamos a decir, novelas históricas, literatura oriental. O sea, eh, han hecho una selección las compañeras Yolanda y Ren. Será el tercer programa de este, de este verano en el que se va a hablar justamente, de creo que es de una novela coreana, una novela china y una novela japonesa, ¿no? Si no me equivoco, Pedro, era algo así, ¿no? La... Bueno, a, a
1: algo de eso va a ser. O sea, que en ese, en ese programa yo creo que puede haber margen de que se comente ese, ese libro y a ver, sí, a ver si Ren lo conoce. pues yo por lo menos Sí. lo siento mucho, Denny. Puedo
0: aportarte muy poquito. Sí, bueno, pues habrá que, tendrá que esperar, denis un, de, un par de programas para para que le conteste directamente Ren, porque en el próximo programa tampoco va a estar Ren presente que tenemos este verano. ¿Qué más tenemos bueno, por ahí, Pedro?
1: Tenemos por aquí a Lacue que nos eh, comentaba que a lo mejor era bueno que diéramos a la gente la posibilidad de votar entre las propuestas que iban ahí al podcast para ver cuál de las de la, aquellas novelas que estaban manejando pues tendría más interés. Y dentro de que eso podría ser interesante y de que le doy bastante la razón pero yo, yo mismo le contestaba la, la dificultad que tenemos algunas veces en, en los tiempos del podcast y en, y en, que, en que coge a tiempo las novelas y en leerlas con tiempo y tal. Si, si además te, intentamos ir, ir con un par de programas de antelación y no siempre lo conseguimos, como quizá como a lo mejor como que estaría bien tener ese interés por parte o ese feedback de los, de los, de los oyentes, pero igual a nosotros nos complicaría, un nos complicaría un poquito la vida a la hora de, de gestionar sí, los
0: programas con no, el tiempo no. que necesitamos. No solo porque, bueno, a veces porque una cosa es lo que nosotros nos gustaría leer, otra cosa es que, que, que por ejemplo, nos lleguen las novelas a tiempo, eso es un dato importante, o sea, que, que muchas veces entramos en, en que una novela o no la podemos conseguir o, o la editorial no, lo, no nos la manda a tiempo para poder comentarlo. También hay que decir que a veces hay novelas que no se comentan, mmm, que en principio se quieren comentar porque no convencen, ¿no? También, Pedro, ¿no? A veces que, es, hay, hay algunas un cambio... que no las
1: dejamos ahí en la cartera. Ay, Cuando ay, vemos que no, no... Hay
0: un cambio de 180 grados, ¿no? Como diciendo, uff, es que esto no... Esto no, no me me no... aquí se va a quedar. Aquí, efectivamente, entonces... O, o incluso a veces la actualidad manda, ¿no? A veces eh, incluso el, de repente aparece una obra o es el momento o ha pasado alguna cosa. Y, y vemos la oportunidad de, de hacer el, el comentario. Entonces... Creo que la,
1: la logística nuestra algunas veces no es, no es sencilla. Es decir, que tener la
0: tener novela con tiempo
1: suficiente para irla, porque hay otra cosa que intentamos leer todas las novelas y, y, y por supuesto y, 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 y si pueden ser completas mejor. Es decir, que no, 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 dejar, no dejar la media. Pero bueno. Sí. Eh, y luego cuadrar,
0: cu cuadrar y coordinaros, Pedro, que tampoco es. Eso fácil. Eso es lo que nada. más te gusta. Eso es lo
1: que más te gusta a ti. Poner una fecha del post que estemos to todos. Eh, disponible y que podamos asistir. Es esa es la parte que tú más disfrutas.
0: Exactamente, que, que a veces no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, eh, la idea es buena, pero no sé si, si, si planteable porque, porque incluso a lo mejor el dar posibilidades, fíjate, estaba pensando ahora aquí sobre sobre la marcha, el dar posibilidades que la gente votase, quizá incluso a veces podría ser mmm, como negativo, ¿no? Para esas novelas que no que no, porque a veces cogemos novelas que, que, que quizás el, el oyente no escogería, ¿no? Y yo creo que para claro. la variedad y para, y digamos, por, por, por siempre analizar y, y ver el panorama de la novela histórica, si, no cogía, si lo preguntásemos igual, siempre saldrían los mismos, ¿no? Mm. O se o, 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 o se centraría mucho en determinadas editoriales. Yo creo que el hecho de que nosotros también tengamos siempre eso en cuenta a la hora de elegir novelas es importante.
1: Yo creo que, vamos, que agradeciéndole la propuesta. Yo creo que podríamos hacerla a lo mejor de vez en cuando, en función también de la de la disponibilidad que tengamos de, de tiempo, pero vamos a tener que seguir nosotros haciendo la voz de investigación por nuestra cuenta, creo, para la hora de entrar uh -huh. a la novela de Poca. Coincide el con con Fuyo, con nuestro amigo Fuyu, en que no le habían llamado mucho la atención las novelas que comentamos en el anterior programa, la del, la del sanatorio. Y la, de, y la de Carlos Serrano, que no la habían eh, especialmente interesado, interesado lo que lo comentamos sobre ella. Pero bueno, con así no agradecía el programa. Y Fuller, además, eh, eh, ponía encima de la mesa la posibilidad de comentar novelas eh, históricas sobre la colonización de África, mm. que creo que es un tema que no hemos. no habremos tratado mucho. Yo solamente no, de memoria mm. recuerdo las cuatro plumas, que ya lo hemos dicho, pero tampoco tengo yo en la cabeza que haya muchas novelas sobre ese campo. Pues,
0: ese, ese pues ¿Tendríamos, vamos tendríamos a. Tenemos que investigar. Vamos a ver, volviendo al, al comentario que tú has dicho al principio, fíjate, ¿no? A lo mejor eh, Carlos Serrano y, y Elena Montufo, eh, que son dos autores, vamos a decir, nuevos, pues, por ejemplo, hubieran podido sufrir ese, ese, esa, esa votación y a lo mejor no ser elegidos eh, para que hubieran sido comentados, ¿no? No, no son autores a lo mejor que tengan ahora mismo el tirón que, que pueden tener otros. Digo como ejemplo de, de a la hora de elegir las novelas porque muchas veces... Eh, a lo mejor no es lo, ide lo ideal que sea el público el que decida porque autores noveles como pueden ser estos dos casos que hemos dicho pues si queden se puedan quedar fuera casi siempre no es, 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 es solamente una es una vamos a decir una, una cosa que me da la cabeza no es como un vaticinio y luego por otro lado el sobre el tema colonial bueno pues eh, justamente las cuatro plumas, que hemos hablado antes, es, es una novela que habla, por ejemplo, sobre el tema de África, vamos a decir Sudáfrica concretamente, ¿no? Y el tema de... de uy, Sudáfrica, perdón, me he ido a la guerra azul, sobre la guerra del Magdi, ¿no? Sobre Sudán. Eh, no, sé, no recuerdo, ¿las damas de la, la, la las damas de la telaraña se llegaron a comentar aquí en el podcast, Pedro? Creo que sí. Eh, ah, por eso, sí, pues sí. también, también togo, toca el tema de Togolandia, por ejemplo, ¿no? Y con es un tema que también aparece, ¿no? Con el tema de... La Como Alemania colonial. Pero
1: sí, sí, de pero sí
0: aparece, ¿no? Y, y alguna más habrá. Lo que pasa es que ahora mismo, pues, acordarse de, de tres temporadas, de qué novelas eh, pueden haber tratado sobre el tema, alguna hay. Es verdad que, por ejemplo, a mí me encanta, es un tema que me gusta, hay, hay novelas interesantes. Por ejemplo, si nos está escuchando la persona que ha lanzado la pregunta, pues se puede... Hay, hay una serie de, de, de DASA que se llama Hart, ¿vale? Eh, además, el primera novela se llama Hart el Zulu, que va también sobre el tema colonial. Eh, luego tenemos también, hay otra saga que también es un momento público de DASA, no sé si sigue estando disponible, que va sobre un teniente que se llama el Teniente Flash, no sé qué, que también va a, a, pasa mucho en las colonias. Bueno, podemos pensar en algún momento hacer algún programa de este tipo, ¿no? algún algún programa temático, Pedro, pero que, ¿qué novelas hay eh? que, que se pueden, que pueden hablar sobre el tema colonial y que hablan sobre el tema colonial?
1: No está, no está dentro mismo de nuestra radar en cuanto a los programas de este verano, pero se podría se podría incluir. Denny también sugiere eh, algo relativo a novelas históricas que sean cómicas, es decir, que, que den un toque de humor. Yo creo que ahí sí que es verdad. Comedia, es ¿no? Com
0: el más que sí. conozco no a mí es comedia, es comedia sí. ¿no? ¿no? No, no comedia, no, comedia,
1: humor, humor. Que, vaya, que haya novelas que sean cómicas o que estén en plan, en plan humorístico, el enfoque que, que traten sobre, sobre la, la historia que cuentan. Y yo creo que ahí la verdad es que. Mm, Salvo algunas pinceladas de nuestro amigo Víctor Fernández Correa en Mulberry, que si sí hay algún, algún chiste infiltrado y alguna cosa que te hace sonreír, pero es, es muy poquito lo que encontramos de
0: humor, creo yo, en la novela histórica. No es una cosa que... Mira, pues, fíjate, de, de, parece ser... Yo, yo no lo he leído, ¿no? Pero por cosas que he escuchado y he mirado, eh, por ejemplo, la novela estas que comentábamos la saga antes se llama Harry Flashman, ¿vale? Es como se llama esta, esta saga de de novelas históricas, eh, que además transcurre en el siglo, en el siglo XIX. Eh, parece ser que tiene un punto de, de comedia bastante, bastante importante, no que aparece de vez en cuando. Eh, es verdad que yo no te podría decir... Eh, bueno.. El jorobado de Notre Dame, que ahora lo comentaremos, tiene ciertos puntos a veces bastante, que a mí me han hecho reír, ya hablaremos de ello, Pedro, pero tiene su, tiene su, ay, yo me acuerdo ahora mismo del juicio ese, ¿no? Entre el, 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 el juez sordo y el propio jorobado que también es sordo, ¿no? Que no sé si te acuerdas ahora mismo de esa escena, pero que, sí, que son sí, bastante, vamos, a mí me han hecho reír, por lo menos, ahora, ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero bueno. Son, eh... son
1: detallitos, detallitos por ahí, mm. pero en una novela que tenga un planteamiento cómico muy vamos. Es...
0: ¿No? En, dentro de novela histórica yo creo que es complicado, ¿no? porque Pero bueno, vamos yo voy a seguir arriesgando. Mira, luego si nos escucha Penélope de Daza, lo de Harry flashman que nos diga si efectivamente tiene ese punto un poco, un puntito cómico. No es que sea una novela cómica, sino que tenga ese punto cómico.
1: hay ¿Qué más hay tenemos? Hay libros que también, que también se pueden encontrar, que eso... Bueno, no son doctor, me estaba acordando La, la aventura del buen soldado viejo. de... Hans Hasep, que creo que también por ahí hay, hay un enfoque humorístico en, la, en, la, en los conflictos bélicos, ¿Eh? pero son, son muy poquitas, son, no, son muy poquitas cosas, cosas muy, a, muy heladas, por lo menos que yo tenga, que yo tenga en cuenta.
0: Vale. ¿Qué más tenemos por ahí, Pedro? Más cosas? Más pues
1: nuestra amiga Virtudes nos manda saludos, que se los devolvemos afectuosamente. Ángel Figueroa, también miembro de la, de la Comisión Electoral y amigo de este, de este certamen. Nos decía que, bueno, nos planteaba varias cosas eh, en cuanto a preguntas o temas que podíamos eh, tratar. Eh, si estamos bien provistos de promesa en cuanto a escritores noveles en, la, noveles, en la, en la noveles en la literatura histórica de este país. ¿Y qué rasgos caracterizaban a un escritor novel respecto a uno consagrado? Pues se puede, se puede tratar ese tema, aunque yo creo que aquí... Aquí sí que es verdad que creo que le abrimos mucho la ventana a, a escritores nuevo, a nuevas voces de la novela histórica. Que me sí, mucho. yo creo que
0: creo que es un continuo, ¿no? El, el que aquí aparezcan autores que sean sus primeras obras está ahí presente. Eh, vamos a ver si tenemos que... Un, autores consagrados. Bueno. Yo bueno, creo que lo hizo que Eco,
1: esto... Luis empezó siendo con las primeras veces que vino, no lo conocía nadie y ahora ya es uno de los autores consagrados o sea que también acompañamos al autor en ese, en ese bueno, proceso. Bueno, eh, Eva, Eva ese. García
0: Saez, que también estuvo con nosotros no y ejemplo, ha terminado siendo Premio Planeta, eh, Santiago Posteguillo, que, que estuvo con nosotros en el certamen de novela histórica cuando estaba empezando con su, tr su trilogía de... De, de Cipión y, y ahora es un autor consagrado. O sea, nosotros, no la verdad sé. que desde el certamen hemos visto eh, a muchos autores ir evolucionando, eh, llegando incluso a ganar, como digo, el, el premio Planeta. Pero yo creo que ese es un debate que, que, que para hacerlo este verano es complicado, tal y como lo tenemos programado. Y creo que sería algo más para hablarlo quizá en un momento en que estemos presentes la mayoría de los miembros del podcast, ¿no? Para, para tener, digamos, más, para ver más, más. Eh, más cosas, para ver otras perspectivas, entonces yo ese tema, si le parece bien a Ángel, que por cierto hace nada eh, se, se han fallado los premios Islibris y en los premios Islibris que, que son amigos nuestros y los conocemos también personalmente como, como Ángel Figueroa, que pertenece a Islibris eh, bueno, pues ahí está no ha ganado Forjada en la Tormenta de, de David Bejil, yo creo que es una novela que, que aquí hemos comentado y hemos disfrutado, de hecho, recuerdo que en el comentario participé Pello también. Hemos visto que han premiado como mejor autor Nobel a, a bueno, a Paloma Orozco con su hija del loto y también tenemos que José Soto Chica ha estado entre entre los premiados de, de esta edición eh, y ¿quién más se me olvida? Pues ya no sé se me olvidan algunos otros premios pero ya no me puedo Pedro, ¿tú que estás ahí ratoneando? ¿Estás viendo ahora mismo cómo, cómo han terminado los galardones no, de He estado de buscándolo
1: porque yo, yo creo que no lo he visto. Me parece que me, eh, tiene que haberme cogido a mí estos días que he estado de viaje y que no está muy pendiente de las redes porque no he visto el, el fallo de la, del Premio. Estaba intentando buscarlo por aquí y no lo...
0: Bueno, pues si sí, no nuestros lo oyentes, lo pero... eh, como nosotros es imposible que nos acordemos de, de todos, pero sí que nos ha venido a la cabeza, como hemos dicho, Paloma Orozco, José Soto Chica, eh, David Bejil pues eh, que, que, que miren en la página de Islibris y se meten en Google y podrán ver el, el palmarés de, de esta edición. Y desde aquí le mandamos aquí, un saludo.
1: Por aquí lo tengo y la verdad es que me llama la atención porque coincido muchas veces en cuanto, a, en cuanto al Premio los Cerros y otras veces, ¿no? La mejor novela, El puño del emperador de Alberto Caliani.
0: Sí. Bueno, es una novela que ha sido muy, muy, sí, valo y la comentamos muy bien ejemplo, valorada, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí. Mejor novela traducida, el derecho de los lobos. De este no, de yo, creo que,
0: yo creo que estás leyendo el de otro. Estoy año. leyendo 2021. Efectivamente, digo, no me suena. Hemos dicho David Bejil, hemos dices, dicho Forja de la dices, Tormenta. ha ido un año. Ay, me parece que ha ido está ahí dos, un año pero, para atrás. ¿eh? El Google me ha
1: fallado aquí malamente. <ríe>
0: Bueno, bueno, ya está. No, ya me está. El no, que me tenga es interés eso... en saber palmarés, que se entre. Se, nota, el libre se, y se nota que no lo teníamos
1: preparado y se nota que algunas sí. veces no lo da bien improvisado. Pero bueno,
0: mandamos, mandamos un saludo a nuestro Ángel, amigo. un abrazo libre. te Lo tenemos
1: en cuenta y gracias por tu comentario. Más vuelve comentarios. A la, carga, vuelve a la carga, Seba, que, que, vuelve, que ha vuelto a irse su red a seguir comentando lo que hemos dicho. O sea que esto, el partido de ping-pong que tenemos con el podcast Sebastián Roa eh,
0: no, no cesa. Conti y ahí... Continúa, continúa.
1: Y también nos dice que eh, eh, nos comentaba la posibilidad de hablar sobre monográficos concretos de la novela histórica. Algunos como batalla, romanticismo, religión, puede que sean más eh, más, bueno, más, más próximos, pero hay algunas propuestas como gastronomía o erotismo, que creo que son enfoques muy, muy, ¿Sí? muy novedosos, por lo menos a mí no me, no me cuadraba. Habría que darle una, una
0: vuelta. Sí la, ver, sí, la, la, sí, la pena es que ya no ha pillado con el verano programado, eso, ¿no? que si eso, no hubiera eso, sido... Un... O sea, es tu... Si me no me hubiera, hubiera entrado haberlo seguramente... Visto con un poquito más de tiempo, sí, sí. Sí, eh, vale. Además, también se reclama esa, esa entrevista con Sebastián Roa, que desde que aquí eh, me comprometo que durante este verano eh, entrevistaremos a Sebastián. Yo tengo creo que, que, tengo sí, que cuadrar claro. con, con, con todos vosotros, con el equipo, porque yo creo que no es una entrevista para que... Para que esté presente yo solo, sino para que estéis presentes algunos más de vosotros, sobre todo los que habéis los que habéis estado haciendo ese seguimiento pormenorizado de solo entrevista. Va a ser una off, va a un off. debate. Va a ser un debate. Exacto. Pero entonces lo haremos. Lo haremos. Ahí dejamos emplazado a Sebastián. Que nos, si nos escucha. Eh, nos pondremos de acuerdo. Y, y por aquí se pasará por el programa. De todas formas, quiero recordar que en nuestro en el programa del podcast del Museo de la Batalla de Nava de Tolosa hay un programa dedicado. Eh, a su novela Sin Alma y también al que estuvimos hablando un ratito con él. Así que si la gente se anima también lo puede escuchar si tiene ganas ya de escuchar a Sebastián Roa recientemente.
1: Nuestro amigo Valeriano, que no Valentino, mm. <ríe> eh, nos dice que si, que si tendríamos buena noticia de la decisión de dejar el premio de suerte y como comentamos la, la reacción de Daniel, si sabíamos algo del otro dos finalistas y yo por lo menos no sé nada, no sé si tú Pablo has tenido algún contacto. Sí, o algún tipo a ver de...
0: eh, bueno, la parte de Daniel pues es un tema que ya comentamos si uno de los dos, no voy a decir cuál de los otros dos finalistas, sí que se puso en contacto con con el premio eh, para preguntar sobre, sobre, bueno, que si se le podía indicar de alguna manera eh, pues que lo que habíamos visto, quizás la novela no que pudiera cambiar y que pudiera mejorar pues eh, lo escribió Escribió, como digo, y se, y, y se le contestó. A nosotros no tenemos ningún problema ¿no? en, en hacer ese tipo de, de respuestas y, y, por supuesto, pues ese es el único contacto ya. Entonces hay un tercero del que, que realmente no hemos mantenido contacto eh, en ningún momento con él después de, de tener lugar el fallo. Creo que respondió a la pregunta, ¿no, Pedro?
1: Perfectamente.
0: Y, ¿Y ¿qué luego, más? por último,
1: nuestro amigo Luis, eh, que nos comentaba que tendría interés en, en que hiciéramos una novela de su personaje histórico favorito, que es el gran Felipe II. Y ahí le comentaba yo el, la posibilidad, o si había leído la novela de nuestro querido Javier Olivares, que fue el primer premio de los cerros, que se presentó aquí en el certamen, y a la que yo le tengo especial cariño, y me decía me decía Luis que no, que le iba a buscar. pues Bueno, pues hay muchas novelas escritas sobre Felipe II, a lo mejor sobre partes de la vida de Felipe II, pero me parece que no hay ninguna tan integral y tan que cubra todo la, toda la, el abanico de la vida de, desde que nació, casi hasta que, que murió, de Felipe II. Así que ahí, ahí, ahí se le queda la, la propuesta a Luis.
0: Bueno, pues eh, ahí hemos contestado, yo creo. Perdonad, oyentes, que hayamos dedicado un rato, pero si nos preguntan, nos gusta contestar, igual que nos gusta que nos escribáis y nos hagáis preguntas. Y, y también yo quiero recordar a, a todos nuestros escritores y a nuestros oyentes que por supuesto como cada verano estamos abiertos a recibir esas fotos veraniegas, eh, esta vez lo abrimos no solo a, a los escritores sino a los oyentes pues con las novelas históricas que están, que están leyendo, que nos hagan llegar esas, esas fotos a través de redes sociales, a través de del correo electrónico del certamen certamen arroba eh, nos la pueden hacer llegar directamente por WhatsApp por WhatsApp a aquellas personas que, que nos conozcan y que y que aquí las iremos comentando iremos hablando de ellas y las iremos viendo así que mmm, se hable se hable por se abre por tercer año consecutivo esa ese, ese maratón fotográfico de novela histórica de, de aquí del podcast
1: oye y ya que tengo la, la página bien abierta y, y la y la edición decimotercera del premio de los literatura y libre rápidamente eh, mejor novela en español 2022 2022 por Jan de la Tormenta de David Bejil Mejor novela traducida 2022, La fábrica de canallas, de Chris Kraus de la editorial Salamandra. Mejor novela en oficina 2022, Ladrones de Libro, de Anders Reidel, publicada por Desperta Ferro. Mejor autor español 2022, José Soto Chica, por Bajo el fuego y la sal. Yo hay aquí una de estos premios, una cosa que no entiendo. La diferencia entre mejor autor español de un año y mejor novela de, de ese año. Porque no se premia la trayectoria, se premia una novela en concreto. no sé Y si Ángel tuviera bien explicarme a mí... En algún momento, la diferencia de ese enfoque de mejor Hombre, novela, yo creo, que, yo
0: creo que, que, que habla por un lado, una cosa es premio autor, otra cosa es el premio obra, mejor sí. obra. Bueno, ahí hay una línea fina que no la explique, Ángel, si puedes. Sí.
1: Pues por eso, porque una cosa es que tu premio da trayectoria y un autor, con lo que ahí tenga en cuenta las novelas que ha publicado, y eso lo puedo entender, pero eh, mejor autor español por una novela, ¿qué diferencia hay entre mejor novela y el premio? Pero bueno, ya está, ahí se queda. Mejor autor novel, nuestra Paloma Orozco por la hija del Loto. También conocía este certamen. Mejor cubierto 2022, Las mujeres de Troya, de Pat Barker, de la editorial Silvela, que ya comentamos que no hacía caso eh, a este podcast. Mejor lado de editorial 2022, el Libro del Asteroide, oh, que hay el Libro del Asteroide y su novela histórica, si la etiqueta de novela histórica están pegando mucho. Y premio honorífico 2022, Fernando Quesada Sanz, por su trabajo en arqueología en la Edad de Hierro, en la península ibérica.
0: Sí. Ahora, sí, señores, un historiador premios. muy conocido y que ha escrito mucho, sobre todo sobre temas de, de armamento y, y batallas
1: Pues creo que ahora sí, que hemos salvado un poco el, el Maxwell y ahí están los premios libres de este año y no los del año pasado
0: Bueno, pues yo creo, Pedro, que después de este repaso, después de contestar a los comentarios después de y volver para estar a recordar... Dos solo, y para
1: estar dos, dos, dos solos, estamos aquí tú y yo que no nos da tiempo, de
0: no es lo sí. mismo es demasiado hemos hablado ya, sí. sí Vamos a hacer pausa y volvemos a seguir allá con nuestros comentarios Y empezamos con nuestros comentarios sobre novelas históricas, novelas de aventuras en este programa temático que va a ser nuestro primer programa del verano. Y vamos a arrancar, Pedro, pues con Taras Bulba, ¿no? Es quizá eh, una de las novelas que se, se publicó concretamente dentro de la colección Zenda de Dasa eh, en, la, en el último trimestre del año 2022. Y lo primero de todo, como siempre, Pedro, toca hacer un pequeño resumen o, o contar sobre qué va la novela. ¿Y sobre qué va la novela? Pedro, Taras Bulba.
1: Pues Taras Bulba es una novela escrita por Nicolai Gogol, eh, publicada en 1835 y es una epopeya eh, relativamente breve, no es una novela que se extienda, que se extienda mucho y que, que sea larga. no tiene más allá de 188 páginas, prólogo incluido, y eh, en la que se nos cuenta la historia de un cosaco, de un guerrero eh, del Nieper de y de la de lucha que durante siglos este pueblo ucraniano eh, mantuvo para a, con sus vecinos eh, y es curioso cómo eh, el enfoque de esta historia eh, ha tomado relevancia y ha tomado total actualidad a raíz de lo, de la guerra de ucrania y de yo creo que esta novela es, es, ahora mismo es imposible leerla sin, sin ese contexto y sin tener en cuenta ese, ese contexto Taraz Bulba es un, es un es un guerrero cosaco ya con una edad, tiene dos hijos, Ostap y, y Andrei, y, y en ese momento en el que sus hijos están, eh, están ya tomando el relevo, en el que Tarabulba ya no es joven, pero aún conserva su fuerza y su inteligencia, eh, se ven los tres inmersos en una lucha de, de, de su pueblo contra los vecinos, los, los vecinos y, y, y su entorno eh, son por un lado los, los tártaros. Por otro, los polacos, cristianos, católicos y en el sur lo, el imperio, el imperio otomano y lo, 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 los turcos. Y en ese triángulo eh, en el que se, se, se centran los conflictos. Y es curioso cómo esta novela, escrita por un autor nacido en la actual Ucrania, está escrita en ruso para eh, público ruso. Y los guerreros cosacos eh, luchan... Eh, o en el bando del, del, del militar ruso, en contra de esos de de so vecinos que hemos dicho. Y, y cómo eh, 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 esa situación ahora, y, y se alaba a tanto al imperio ruso, a la tradición rusa, a, a, a que eh, los lo ucranianos en esta novela son una parte de, del imperio ruso, y, eso, y ese es el, el, enfoque, el enfoque que hay. ¿Qué te ha parecido, Paula, la novela? ¿Te ha, te ha gustado o te ha, bueno, te ha sorprendido con respecto a lo que recordaba
0: bueno, yo, yo la novela no la, no la había leído, eh, sí que había visto la película y ahora al final, si queréis, os doy... He hecho una comparativa un poco entre la película y lo que es la novela, porque he vuelto a rever la película. Y a ver, yo, yo lo primero que parto al leer esta novela es el momento en que se ha escrito. O sea, estamos hablando de una novela que se ha escrito en el siglo XIX, si no me equivoco, Pedro, ¿vale? Por lo tanto, sí. eh, la, la forma de narrar y la forma de contar pues eh, evidentemente dista de lo que podíamos hoy ver en una, en una novela histórica. Yo tengo que decir que me parece una novela que a nivel costumbrista, vale porque al final nos habla mucho sobre la cultura de los cosacos, no sobre toda esta cultura, sobre la forma de ser, sobre la forma de ver la, la guerra, me parece interesante, pero luego me parece que, que, que tiene muchas carencias a, ni, a nivel literario. De hecho, eh, hecho, hice un listado, ¿no?, mientras iba leyendo de cosas que iba que iba viendo que pues que no me acababan de, de cuadrar, ¿no?, o que hoy, y vamos a partir, que considero que para el momento que está escrito me parece una obra, me parece evidentemente un clásico, que es lo que es, pero que, por ejemplo, me pasaba que tengo, te, si quieres te voy diciendo así los apuntes que había hecho sobre la novela, pero que la estoy interveniendo No,
1: no, tira, tira, ya que, ya que los tienes, velo enumerando.
0: Vale, pues yo me parece, por ejemplo, tengo aquí anotado que me parece que las batallas están muy mal contadas. O sea, me parece que, 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 que hay batallas en, en la novela pero están muy mal contadas. o sea pasa puntilla, realmente Pasa
1: un poquito de puntilla.
0: Sí, y, y no sabes no sabe realmente lo que está pasando, ¿no? O sea, te, te van contando cosas y, y en verdad pf, no tienes ni idea de, 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 de qué está ocurriendo exactamente. Luego hay una cosa que, 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 me, que me ha quemado un poquito de la novela, que es que tiene muchos nombres de personajes que no tienen importancia en la historia. O sea, no te has dado cuenta que en determinados momentos eh, dicen un nombre en la novela es y te sueltan numeración. ahí un, una. ¿Qué? Sí, sí, es una es... numeración
1: de personajes. Sí, sí. sí. No sabes y, por dónde viene.
0: y parrafadas, pero que realmente el personaje ni, 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 ni es importante para la historia ni, ni sí, tiene sí, nada que.
1: Yo he querido pensar que esa, esa parte es porque creo que en la época en la que fue escrita la novela, sus personajes serían fácilmente reconocibles. Y era una manera un poco como de anclarlo a la historia, a la, a la, a la situación histórica. Porque no haría falta a lo mejor enumerar esos personajes fueran conocidos para el lector.
0: Y el hecho de incluir la novela sería para darle verosimilitud a la... Sí, a la, pero al final la, te, te acaba contando aventuras y desventuras de, de, de desconocidos que no tienen ningún sí. peso sobre la novela, ¿no? Entonces dice bueno, ¿y por qué me profundiza durante dos páginas o durante tanto tiempo sobre un personaje que es que aparece y desaparece? O sea, que es una de las cosas que, por ejemplo, yo critico muchas veces cuando en, en la novela histórica actual, ¿no? El, el decir, yo te voy aquí a meter un montón de información porque ya que he mirado a este tío te, te pongo aquí un montón de información. ¿no? Y, y, y bueno, pues eso te, te, te atiborra de repente para hablarte de un tío que es la única vez que va a aparecer en la novela y que no tiene realmente ningún papel relevante, ¿no? Bueno por supuesto no voy a hablar del tema de la mujer en la novela, porque porque lo de, hay que tener en cuenta que, que la novela eh, es por una parte, es una, vamos a decir que es una novela histórica, pero para... también tiene una parte de romance importante, que es la relación que se va a crear entre condiciona, entre...
1: condiciona la historia y condiciona el comportamiento de los personajes, y sobre sí. todo el de Tara que no hay, no hay más diferencia que, que pueda hacer un padre entre un hijo y otro en función de su comportamiento y de cómo reacciona uh
0: -huh. eh, ante la, ese romance del hijo. Sí, entonces eh, eh, tenemos el tema que estaba diciendo, ¿no? De que hay una chica de la que se enamora uno de los hijos de, de Taras Bulba... Que realmente la chica no tiene vamos a decir, esto es lo que se quejarían ahora, ¿no? O si hiciésemos un comentario actual de una novela, decimos, esto esta, la chica no tiene ni es, es, es un ente sin 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 fondo, sin, sin historia, sino que simplemente es, se enamora y, y esto va unido a otra cosa. Igual estoy siendo muy malo, Pedro, si quieres me paro un poco, ¿no? Con, con la novela.
1: No, lo que pasa es que al final es una novela que está escrita en el momento en el que está escrita. Por y, supuesto, es que tenés... quiero partir
0: de eso. Quiero y hay que, de... y hay, que
1: analizar, hay que analizar un poco que al eh, principio, en el primer, en la mitad del siglo XIX, es el momento en el que, en pleno romanticismo, surgen los sentimientos nacionalistas. Y yo, esta novela, la, el análisis que haría esa novela parte de ahí, es decir, de cómo está hecha para exaltar el espíritu ruso en contra de los enemigos, como esos cosacos ucranianos a los que la novela se, le, se les menciona mucho y se habla de los zapo zaporogos. Sí, sí. Bueno, aquí, eh, aquí está la famosa. El
0: hay una frase que se repite a lo largo de la novela varias veces ¿no? que, que se le atribuye a los cosacos de todavía hay pólvora padre aún sirven sí, los sí. sables, no decaen las fuerzas ni ceden los zaporogos ¿No? o sea, como... esta, novela, y, esta de... novela
1: es una, es una exaltación de ese, de ese espíritu cosaco, de esos cosacos de zaporilla Uh -huh. eh, y creo que ese, ese es el principal argumento el principal elemento de narrativo de esta novela el, uh -huh. el resto de cosas que está comentando siendo verdad se quedan se quedan un poquito colgando pero teniendo en cuenta que la, la intención claro o sea, claro de, o sea, de este libro es claro si la primera escena casi que aparece en la película es Tarabula luchando a puñetazos con su hijo que vuelve a casa tras un año estudiando fuera es decir el planteamiento de esta novela es totalmente distinto a lo que hay ahora es decir si, si, si un padre recibe a su hijo a puñetazos para ver, para ver si cómo se han eh, eh, desarrollado y si tienen un comportamiento suficientemente duro y son suficientemente hombre, pero puntazos de verdad, no una mm. que, que se le a torta, eh, pero a torta de, de, de verdad padre e hijo, mm. y, y, hasta, y hasta que el padre no recibe unos cuantos viajes de, de su hijo, no se queda tranquilo.
0: Mm.
1: Y, y luego eh, si, si llegan a casa después de estar dando tiempo fuera, y lo primero que hace el padre es trasladarlo al campamento militar de los de los cosacos, el llamado el llamado sech, para que esos jóvenes, más allá de lo que hayan eh, estudiado en la academia y lo que las vivencias que hayan tenido en el mundo de vista eh, en su estudio, se formen en el espíritu cosaco, pues ya estamos teniendo esa, esa novela. Y hay que decir que eh, eh, prácticamente no, no, no tienen una excusa para ir a, a la guerra. Más bien al revés, hay una, hay una tregua firmada con, lo, con, lo, con los vecinos del entorno que, que los cosacos eh, rompen porque al final lo que necesitan es luchar y que esos es jóvenes que real, se jogueen tener... y...
0: Tienen una necesidad junta, de, de, de pelear, ¿no?
1: Se juntan voluntariamente sin que los convoquen y esa es la base de, 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 de la novela y de lo que nos quiere transmitir. Los personajes femeninos aquí están están muy, muy en el trasfondo. y muy, muy
0: Sí, en bueno, el, en yo decía, de pero luego, luego hay diálogos de la novela que, que, que recuerdan mucho a las películas, ¿no? De, de los años 50, 60, 70, ¿no? Y a mí hay una cosa que, que, que me que me hizo bastante gracia que es cuando en, cuando mueren personajes, ¿no? Las, mu las muertes pretenden ser dramáticas, pero a veces me dan como risa, ¿no? Porque ves a un tío y, y, y esas parrafadas, ¿no? Que, se, que, se, que sueltan muriéndose, ¿no? De aguantar, os quiero mucho. O sea, cosas que, que dices tú, bueno, esto en la, en, en la vida real eh, no pasaría, ¿no? Pero bueno, vol volvemos a lo que te has dicho. Estamos hablando de una novela hecha en un contexto, en un momento, eh, pues bueno, en este caso, de eh, totalmente, como tú dices, de exaltación, ¿no? De, de los espíritus nacionalistas, de, del romanticismo. Y, y, y nada, me parece que eso sí, a nivel... Lo que pasa es que, claro, habría que también ver, hablar con un historiador y decir si todo lo que se cuenta aquí sobre los cosacos es más producto de mm, leyenda que nos llega al siglo al siglo XIX o si hay visos de realidad. Digo que, que también eso tendríamos que cogerlo con, sí, sí, sí. con, con pinzas, ¿no? Yo hablaba hasta, antes de una novela ¿Hasta qué punto es una, una, ah, ah, pero...
1: una idealización de ese guerrero cosaco? ¿Hasta qué punto tiene, tiene base real esa, esa representación claro. de los guerreros cosacos?
0: Por eso el, el, el tema es que realmente la novela es una novela que se lee súper rápido porque estamos hablando de que no llega a las 200 páginas y, y donde... Bueno, pues donde Pasan muchísimas cosas de una manera, digamos, eh, rápida, pero que sí que yo le encuentro a la novela, pues, volvemos a lo mismo, que, ni, que, que ningún oyente piense y dice, bueno, ya está aquí la Santísima Inquisición. No, sé que es una novela del siglo XIX, pero también lo estoy mirando un poco la novela. Si me tengo que poner a mirarla con la perspectiva de ahora, pues cosas que yo, pues yo le tengo, yo tengo que comentar y que tengo que hablar, ¿no? O sea, a, veo esa... En
1: esta novela lo que se plasma es que el destino de los cosacos ucranianos es luchar que por muchas batallas que, que tengan eh, nunca se van a ver libres de su enemigo y con ese planteamiento y viendo lo que en el siglo XX y en el siglo XXI ha tenido que sufrir el pueblo ucraniano, es imposible que la novela esté más de actualidad, por lo menos esa es la lectura que yo he hecho. Sí. Bueno, como luego... esa, 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 esos conflictos que pueden estar en novelas de 19 siguen presentes hoy en día y como esa, esa batalla entre, que, eh, entre si los ucranianos son rusos o no son rusos o si son más católicos que no católicos o si son más eh, eh, ortodoxos que no ortodoxos, como aquí está, está plasma desde un, desde un lado y desde un desde una bando claramente definido y, y, y cómo esa situación cambia a lo largo de la, de la historia, porque no es habrá gente que ahora en, en Ucrania esté de acuerdo con ese tal vulva y que tenga el mismo a, a, tenga esa misma aproximación, pero por supuesto me parece que el presidente del país no, no estaría de acuerdo con eso, seguro
0: Sí, bueno, luego eh, es verdad, Pedro, que yo me, me he entretenido no y aprovechando porque eh, en, en volver a revisar la película de Taras Bulba, ¿no? una película del año 62, concretamente en esa película que estuvo dirigida por eh, J.L. L. Thompson, eh, contó pues, con dos grandes actores del momento, ¿no? como fueron Tony Curtis, que lo hemos visto en cientos de películas y sobre todo con películas con un, con un fuerte perfil histórico, y Jules Brindner, ¿no? En este caso Jules Brinner va a ser de Taras Bulba, creo que el papel le va a le va fenomenal, ¿no? Y vamos a ver que Tony Curtis hace de ese hijo no enamoradizo eh, que va un poco a marcar el, 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 el ritmo de la, de la novela, ¿no? Una, una película que además ganó un Oscar a Mejor a mejor banda sonora en, en su año la banda sonora recibió eso mejor banda sonora a los que a la mejor banda sonora el globo de oro a la mejor banda sonora o sea una música de Frank batman que es la música que han podido escuchar nuestros oyentes antes en ese intermedio que hemos tenido entre el entre el principio y justamente el, el comentario que estamos haciendo ahora de, hoy lo tenía de... hoy lo
1: tenía facilito para buscar la, la música
0: Sí sí y bueno eh, tengo que decir que, que después de haber revisto no porque eran las clásicas películas que ponían muchas veces los domingos por la tarde en, en televisión española, ¿no? de pequeño y que uno veía, pues eh, hacía años que no la veía y, y la verdad que la película mmm, dista bastante de la novela. O sea, vamos a decir que el eje principal está, pero que, que evidentemente en las dos horas que dura la película si hubieran tenido que eh, hacer esta novela, que es una novela corta, habíamos dicho que no llega a las 200 páginas eh, eh, se quedan sin material ¿no? para esas dos horas entonces sí que entran a desarrollar mucho a los hijos de Taras Bulba eh, nos cuentan sus aventuras en, en Kiev mientras están en la universidad cosa que realmente en la novela aparte no de... aparece no aparece no, no aparece no y, y bueno y, y dejan y se deja ver y se deja sentir no ese un poco ese, ese racismo no y esa persecución que existen con, con los cosacos no o sea son los dos do, do hermanos pues eh, no son bien recibidos en Kiev, no son bien recibidos en la universidad eh, se les insulta entonces un poco la película como que, que, que te intenta digamos desarrollar el por qué al final estos cosacos ¿no? Eh, actúan así contra, lo, contra, contra los polacos no Porque al final son como una clase, una clase inferior Se les detesta, se, se les persigue, se les insulta Y entonces eh, va a ser el propio hijo el que lleve este mensaje antipolaco Al set, ¿no? al campamento y, y, y al padre no A pesar de que existe una tregua y de que exista todo ¿no? Y luego, eh, bueno el tema del vestuario en la película es terrible Pedro, o sea, eh, o sea, yo de verdad parecía la cabalgata de los reyes magos en general, ¿no? O sea, toda imagen de, de cosacos y de, y de polacos súper, súper estereotipada. Me, 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 me encanta una cosa, que es que toda la parte de Kiev eh, se ve que es un escenario montado en un estudio y, y en ese escenario pues pasa absolutamente todo, ¿no? O sea, todo lo que pasa en Kiev es eh, la misma, el mismo escenario visto desde diferentes puntos de vista de la ¿no? cámara. ¿todo sí. Quien. además todo también muy, muy estereotipado no o sea pero bueno mucho cartón mucho cartón piedra como aquí, digo yo aquí,
1: aquí al final eh, leer estas novelas o, o estas películas supone un poco un viaje al pasado decía yo creo que estos personajes es para todos nuestros oyentes para nosotros bueno, también
0: son conocidos uh -huh. y, y leer estas novelas y habrán visto las películas seguro, ¿Seguro? la mayoría seguro. de las oyentes en eventos. algún
1: momento seguro aunque ahora no las recuerden si se ponen a, a verla otra vez seguro que la, que la recuerdan estas películas pero creo que es un viaje al pasado y un viaje un poco a contrastar lo que es la obra original con lo que nosotros teníamos en la cabeza, porque aquí hay dos cosas. Estos personajes, que casi son un arquetipo, porque si hablamos de Taras Bulba o de las novelas que vamos a comentar a continuación, todos son personajes que hemos conocido en algún momento u en otro. Yo creo que muchas veces a nosotros, y yo estaba haciendo intenta, intentando hacer memoria de este, este personaje, también puede que tuviéramos acceso a ello en su momento cuando éramos lectores infantiles o juveniles, a través de obras adaptadas es decir, aquellas novelas o aquellos libros aquellos casi cuentos que no tenían la versión original del, del, del autor y que eran mmm, adaptaciones eh, con menos letras, con más dibujos y con, y con otras cosas lo que hace Erasa, y creo que es lo que tiene mérito y lo que hay que poner un poquito de relieve es para mí es traernos la versión original y, y la auténtica obra y que ahora mismo en nuestras circunstancias actuales con esa capacidad crítica que tú estás ejerciendo sobre esta, sobre esta novela y que, y que nos, doy, nos tiene ahora de estos maduro, eh, seamos un, eh, un poco um, capaces de, de, de enfrentar nuestra imagen con lo que es la, auténticamente la, la obra en sí. Aquí hay, yo estoy seguro que Pérez Reverte no va a oír este, este programa y lo puedo a, hablar con total libertad. Pérez Reverte en los prólogos hace eh, el mismo comentario casi siempre. Cuando yo leí esta novela con 10 o 11 años, cuando yo no sé qué... Pues yo probablemente a lo mejor leí Tarapulva en una edición infantil en la que Tarapulva estaba llena de colorines y no había ninguna. O oh, ilustrada,
0: ¿eh? las clásicas ediciones ilustradas claro, que Claro, claro, claro. Lo, lo mismo
1: Pérez Reverte si sí tenía en su biblioteca una edición del año Catapón con de Tarabulba y se zampó la novela concreta. Pero creo que ese, ese, viaje, ese viaje al, al, al pasado. Eh, y, esa, y, ese, y este libro que nos enfrenta con es una lectura juvenil a mí también me hace, me hace que sea más, más interesante y es una cosa que creo que lo comparten los, los, los tres libros y yo para mí y, y en la parte que le toca a Pérez Reverte también habrá que darle las gracias le agradezco a Hacienda ese, ese ese esfuerzo por traernos la auténtica obra y intentar hacer sí. una traducción
0: y una, sí. y una versión lo más creo, ajustada a la obra creo que, que se lo, lo vamos a ver mejor ahora y este tema en la siguiente en, en las siguientes la siguiente. sí, sí. creo que lo vamos a ver mejor sí, sí. más que justamente en Taras Bulba, ¿no? Pero mm -hmm. en la siguiente yo creo que esto va va se va a notar más, ¿no? Ahora cuando hablemos de, del Jorobado de Notre Dame, y hablemos de sí. Sin base el marino, ¿no? Quizá Taras Bulba es la que menos eh, digamos intervención puede haber tenido eh, la, la propia editorial o esa búsqueda del relato original. Entonces, bueno, bueno eh, hay que decir que, que, que la película, pues mmm, creo que, fíjate, ¿eh? en estos casos, creo que la película eh, mejora el libro. O sea, mejorar el libro. No, aunque no, estén vestidos de aquella manera, ¿no? Aunque parezcan de cabalgata de reyes, aunque esté todo muy estereotipado, pero sí que desarrolla más la historia. O sea, intenta aportarle al, al espectador, intenta aportarle más trasfondo, más profundidad en los personajes. Y entonces, como que todo casa muchísimo mejor, ¿no? O sea, no vamos a contar el final de, de, de la novela, ¿no? Para que aquellos que la, que la quieran leer. No, no. Pero, pero bueno, y bueno y por supuesto, es una cosa que se, que se ve en las películas de, de estos años 60, 70, ese despliegue que, de, de gente, ¿no? Eso sí, buen vestuario no tenían, pero gente para hacer la película tenían a porrillo. O sea, si tienen que salir, <risa> mmm, no sé, mil cosacos cargando, te lo crees, ¿no? Porque dice hostia, caballos han juntado y gente han juntado, ¿no? Entonces, Oye, bueno, es, es curioso. Oye, y una banda sonora, como digo, magnífica, de verdad. O sea, que creo que transmite bastante bien ese espíritu. De, de, de la novela donde se mezcla desde lo que es la propia música clásica que podemos tener en el siglo XIX con, eh, digamos, temas propiamente de la, de la música popular de, puede ser seguramente de Ucrania, ¿no? O sea, eh, está, eh, está muy bien. No sé, bueno, perdona Pedro este inciso sobre la película, pero por si alguno más que leer la novela le da ganas de, de volver a aquí ver yo, la película de Taras aquí, Bulba. Aquí, va, aquí vamos
1: en un pack, ¿eh? es decir, que visitar esta novela al final es que te entren en ganas de volver a ver la película y ves que como vegetación y cómo no ha cómo evolucionado en el tiempo. Yo creo que he acertado que tengamos eh, tengamos ese comentario por tu parte. Sí. Ya que a mí no me ha dado tiempo de leer,
0: de ver la película. Bueno, pues yo os dejo ese comentario. También nos gustaría oyentes, oye, que nos escribáis si habéis leído la novela de Taras Bulba, que, 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 que os pareció, que os recordó. Ya os digo, eh, como obra escrita en su momento, fantástico. Con el espíritu de ahora, que sí que he hecho un poco un análisis con el espíritu de ahora. Oye, pues le veo, le veo laguna grande. Ojo, que cosa que eh, habrá otra novela de las que comentamos esta mañana, que realmente considero que es brillante la novela. O sea, eh, o sea que, que, que me parece, de cómo está escrita, cómo está trabajada, me parece brillante. Pero ahora mismo no es el turno de esa novela. O sea, que, que incluso novelas del siglo XIX podrían ser, seguir siendo novelas eh, muy bien valoradas y, y muy bien trabajadas hoy en el, siglo, en el siglo XXI. Pedro, no sé si quieres añadir algo más sobre Taras Bulba. Nada, que yo creo que aquí
1: la, el paralelismo entre los vaqueros y los cosacos está, está también bien empleado por parte de, de Pérez Reverte. Porque creo que es una novela también que tiene un toque ahí de esa, esa, esos guerreros cabalgando por, el, por, la,
0: la, estepa, la, por estepa, la estepa rusa,
1: que creo que... que también bueno, estepa parece. ucraniana,
0: vamos a decir, más bien. Pero, ¿no?
1: Sí, bueno, en esta época era rusa, pero sí, la, bueno, la, y la Rusia el... y
0: Ucrania ya sabemos que son móviles en ese sentido. Oye, y leyendo la novela, la gente habrá nombres que le suenen, porque ahora están todo el día esos nombres en los telediarios, ¿no? Sí, de, sí, sí, de, sí, sí. de, de, de tono geográfico, ¿verdad? De ríos, ver. de espacios geográficos, el Donbass, o sea, todo eso, todo eso está, está ahí, presente está. En, la, en la novela. Eh, ¿no? Eh,
1: ¿no? Es imposible hacer abstracción de,
0: de ese contexto cuando está leyendo la novela. Sí. Bueno, pues yo, si te parece bien, Pedro, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida ya con nuestra segunda novela histórica de aventuras. Estupendo.
1: ¿No estás de acuerdo con nuestras opiniones? ¿Se nos ha olvidado algún dato? Escríbenos y déjanos comentarios en nuestras redes sociales. Comparte también el programa y suscríbete para pertenecer a nuestra tripulación y ayudarnos
0: en este largo viaje. Vamos con nuestra segunda eh, historia clásica, nuestra segunda novela que es ni más ni menos que Las aventuras de Simbad el Marino o Los viajes de Simbad el Marino. Vamos a fijarnos en que esta segunda lectura que hemos hecho Pedro y yo quizás sea la lectura que un poco más se aleja de esos cánones de la novela histórica pero oye Pedro, a mí hay cosas en esta novela que de entrada y ahora que, que la voy a presentar eh, me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque aquí sí que eso que hablábamos en la lectura anterior de ese trabajo, de esa búsqueda del relato original, ¿no? O sea, hay que decir que, que a todo el mundo estoy seguro que todos los oyentes, a cualquier persona que le preguntes por la calle, le dice Sinbad el Marino y y, y, una y y sabe lo que es, y, y quién es Sinbad el Marino, ¿no? Pero yo creo que sabe sabe quién es y ve el Sinbad Mar el Marino de lo que es la filmografía. O sea, pero aquí eh, Zenda de nos ha dejado las aventuras, los relatos originales de Sinbad el Marino. Relatos que han estado, como ellos mismo explican en el prólogo, incluidos dentro de eh, ese famoso libro de las mil y una noches a lo largo de siglos aunque es una historia que nunca ha pertenecido a las mil y una noches. De hecho, la versión que nos deja Hacienda de dasa es, es una traducción y un trabajo que realiza René Caguán, un, un arabista eh, que, bueno, que, que se permitió en, en la segunda mitad del siglo XX de hacer una traducción del relato original. Un relato que no sabemos a quién pertenece, ¿verdad, Pedro? Es, 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 es anónimo, no sabemos quién, quién puede ser el autor. Y además un relato o una historia que nos viene desde hace más de 10 siglos. O sea, se está hablando que, que la historia de Simbaz el Marino, según el, la propia novela, transcurre, eh, no recuerdo más si siglo IX aproximadamente, siglo IX después de, de Cristo. Y 800 que, y pico, sí. Eh, eh, Bagdad, ¿no? Eh, siglo, siglo IX. Y, y, y vemos, bueno, pues, ¿qué nos presenta? Pues La novela nos presenta a Simbaz el Marino, un, un aventurero... Eh, que al principio de la novela se encuentra ya, digamos, al final, entiendo, de sus días de aventuras, donde todos los días invita a comer, a, invita a su casa, a, a sus amigos, y a esos amigos le cuenta, le cuenta entre esos amigos se encuentra un, un pobrecito, vamos a decir, que también se llama Sinbad, ¿no? un, un, un trabajador, eh, les cuenta sus siete viajes, siete viajes que ha hecho a lo largo de su vida, y cada viaje es una aventura, una historia. Y esos siete viajes, pues son siete relatos más cortos o más largos que tarda en hacer esos viajes más años o menos años, que nos va a ir contando en cada una de las comidas con esos amigos, ¿no? Eh cada viaje, pues evidentemente tiene su, su, su inicio yo creo que todos los inicios, Pedro, son iguales de los viajes, o sea, eh, Sinbad eh, vamos sí, a ir resumir que... Que Hay una es... página
1: que casi que te la pasas, porque ya cuando la he leído cuatro veces, ya dice otra vez, está introduciendo ¿No? la, la, eh, el viaje está, de la está
0: aburrido ¿no? Está aburrido, quiere, quiere comerciar porque, ojo, yo creo que hay una cosa importante que, que, que varía mucho de la imagen que tenemos eh, de la filmografía de Sinbad, de la imagen que nos da la novela, ¿no? Porque Sinbad es un comerciante ojo, no, mm. es, un, no es una aventurero, no es un capitán de barco, no es un, un guerrero, sino que Sin, Sinbad es un comerciante, que lo que hace cada viaje es irse, coger un barco un barco en el que él no manda, sino que es un, un tripulante más para ir a comerciar, para viajar a lugares lejanos, para coger mercancía, venderla y volver con nueva mercancía para venderla en, en Bagdad y en los alrededores de Bagdad. Digo una que esa es la premisa asegura, básica. Una,
1: una vez que se asegura que los compañeros de expedición son también comerciantes que son compatibles con su espíritu aventurero y con su tal. Sí. Porque una, de, una de las cosas que siempre menciona, que va acompañado de otro compañero viaje la mayoría aparece por el camino, no tiene la misma suerte de Silva en cuanto a su, en cuanto a su eh, evolución aventurera, y, 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 que, y que al final eso pues, están ahí, pero que tampoco aparece mucho en la, en la novela.
0: Sí, eh, entonces, un poco, digamos que cada viaje y lo que nos va a recordar mucho este libro, de hecho, se comenta en el propio prólogo, ¿no? Es a Ulises, no a Odiseo. O sea, nos va a recordar... Ese, ese eh, eterno
1: viaje, ese eterno retorno a la casa. Claro,
0: con todas esas aventuras, enfrentamientos con, con seres monstruosos, animales mitológicos, con, con naufragios. Lo que pasa que en el caso de Sinbad, en el caso de Odiseo, de Ulises, era un viaje nada más, ¿no? Y en el caso de son son Sinbad siete. Siete son siete viajes, ¿no? Donde siete un poco... en,
1: esta, en esta
0: versión. Que en otros sí.
1: parece que eran seis y medio o, o tal. o ahí, ahí había cierta diferencia en cuanto al enfoque y a la traducción claro. de, la, bueno, de eh, la aventura.
0: Lo que pasa es que un poco el, el esquema, vamos a decir, Pedro, de prácticamente todos los viajes, alguno varía un poco más, es siempre muy parecido. ¿no? Es ese, eso esas ganas de comerciar, ese lanzarse al mar, lanzarse a lo desconocido, ¿no? A, a siempre viajando hacia, hacia lo que es la costa este de de África hacia lo que es la zona de la India, Indochina y, y bueno, siempre suele naufragar, o se, es un tío muy, muy despistado porque casi siempre se le, en algunos casos se le va el barco, ¿no? sin que se dé cuenta, ¿no? y se, se queda duerme, abandonado se, se, en se, una isla ¿no? se ido, tiene, tiene. o sea, es, es un alma un poco despistada,
1: vamos a decir. Aquí, hay, aquí hay dos cosas eh, eh, tú has mencionado que la a ver, y por, y por eh, enmarcar un poquito la, la obra en la traducción de la árabe que hace RNR y que eh, traduce el francés Manuel Serrat Crespo para esta obra de en de, de Endasa, Lo que la parte que tiene, la parte que tiene de, de aventura, a lo mejor ahora se nos queda un poquito más lejos. Es decir, eh, esos pájaros volando gigantes o eso, eh, esos hombres monos, o esos gigantes negros. Tal, son personajes fantásticos que nos son un poco ahora, a lo mejor, a, a chiste, más allá de Lo que me ha gustado más de esta, de esta obra, y creo que el, el, el mayor valor que tiene, es eh, esas 20 páginas finales de, de comentario y de, y de epílogo de, de René Caguán, en el que razona, justifica y explica su labor científica para, porque es una labor científica, plenamente científica, de separar el grano de la paja de lo que era el, el, el relato original. El, el original el original de, de Simba el Marino, a las deformaciones que ha tenido a lo largo del tiempo y esa inclusión totalmente artificial de la obra de Simba el Marino en la Mil una Noche, que en ningún momento aparece en la literatura árabe como parte de Simbad el Marino de la Mil una Noche y que en la tradición cristiana no sé en qué momento se, se tradujo y se incluyó bueno ese, habla ese, habla de, del siglo volumen.
0: XVII, ¿no? de una de un personaje, ¿no? de que hace, que lo incluye, ¿no? y ya digamos esa A esa se convierte está... como en un hecho, ¿no? Que pertenece a los cuentos de, de las Mil y Una Noches. Cosas que, sí, por ejemplo, si no recuerdo mal, pertenecerá a Aladín. Pero, sí, pero, sí, pero, sí. pero, aquí en este caso es que estaba fuera. Lo que pasa es que se incluyó y, y no lo hemos bebido siempre dentro de esas Mil y Una Noches. Cosa... que parte. <risa> y además
1: de eso, hay también un esfuerzo por analizar el contexto histórico de la novela y la, y la parte de realidad que tiene esa esa novela eh, esta novela más allá de, eso, de esas deformaciones fantásticas, esas apariciones de personajes fantásticos que hay, eh, en cuanto al, al, al contexto geográfico, a justificar dónde, eh, dónde se hacía cada viaje. De hecho, hay un, un mapa muy oportuno al principio muy, de muy la chulo, novela. lo enfoca muy bien, que te dice por dónde va decidiendo si en cada marino, que la duración de cada viaje que se establece en la novela cuadra con el, con el, con el ámbito geográfico en el que se desarrolla cada, cada, cada viaje. Y como, aunque pareciera que no, pero el, 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 la duración de los viajes encajaría dentro de lo que es la vida de una persona, porque pareciera que son muchos viajes, mucho tiempo. Bueno, el último pero, viaje
0: son 25 años, si no recuerdo 25 mal. 25 años. Bueno, pero, estoy hablando, pero, vamos se, a decirlo, Pedro, estoy hablando un poco aquí de, de memoria, porque 27, la novela. El, el, el yo, son, son 27, el libro lo
1: tengo yo. El libro
0: lo tiene Pedro y no le he podido echar un vistazo en este son, son último viaje. Son 27 años el,
1: el, 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 último, el último viaje, pero que ese... Es que esa parte de, 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 de esa venta página, porque hace también un análisis de, de, de la, del papel que tenían lo, la, 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 el tráfico de mercancía en en en, el, en esa en zona, no, una, en, en, esa ese zona cruce,
0: en ese cruce de culturas en y era, de comunicaciones.
1: Eran el grifo. Los árabes eran el grifo que abría y cerraba el paso de mercancía desde Asia a Europa y controlaban eh, cómo llegaban esas mercancías. Recibían la influencia de Asia para traerla a Europa y eran y eran esa, esa zona de paso obligada para todos los, los, los mercantes, para todos los eh, tanto, tanto marinos, como la ruta de la seda, que ahí también está y que también da, da, da mucho margen. Y cómo esa, esa, esa labor, que era tan, tan importante en, en esta época, se diluye a partir de que Portugal da la vuelta al Cabo de. Yo no eso, eso aparece en la novela, pero me, me he acordado mucho de que. Como ahora a lo mejor no lo tenemos tan presente, pero todos esos siglos antes de que Portugal eh, descubriera el Cabo de Nueva Esperanza y la ruta marítima por, eh, bordeando el sur de África. Hasta ese momento, eh, eh, esto, 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 estos Simbad, estos, estos comerciantes, eran la clave en la relación que había entre, entre Asia y, y Europa. Y, esa, y, esa, y ese papel está muy bien explicado en estas en esta, en esta 20, 20 páginas. Y hace que se vea la novela de otra forma, porque está claro que las la narraciones de Simbad tienen mucha exageración, pero hay un esfuerzo por René Caguán de analizar esa parte de realidad y de anclar esa, esa, esa novela que puede que nos no a lo mejor se nos queda un poquito más en el aire, queda más más resulta a lo mejor un rato más infantil con respecto a nuestras nuestra actuales, pero cómo está, está anclada en esa situación y en esa y en esa y en ese ámbito tanto histórico como, como geográfico de momento.
0: Y hay, yo... esa parte,
1: esa venta de página final a mí me han encantado.
0: Sí, no, y, y hay que decir que volvemos a recordar, yo creo que es que es un dato importante. Estamos hablando de un relato del siglo IX. Después de Cristo. Nueve. No, el original a la Original, vez. o sea, que, que, que la inventiva, ¿no? Esa influencia también que, que habla el propio, el propio René, ¿no? De, 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 de la odisea, ¿no? O sea, ese, ese Ulises eterno, ¿no? Que tantas veces nos aparece en, en, en la historia de la literatura y en tantos momentos, o sea, me parece increíble, primero, eh, la capacidad de imaginación. Porque en esos viajes va a haber muchos hechos fantásticos. O sea, hechos fantásticos, además, eh, digamos, o sea, va a haber monstruos, vamos a tener eh, pájaros gigantes, vamos a tener naufragios, eh, todo muy vinculado e hilado con lo que es eh, la cultura oriental. Ojo, no tan cercano a lo que sería hoy en día nuestro, nuestra mitología griega o la mitología romana, que es de la que de la que, de la que va a beber eh, en este caso y va a vivir Homero. Pero mmm, hay relat lo que sí que vemos es, normalmente, como te digo, Pedro, es esa secuencia, ¿no? Es un, son relatos, en este caso, los viajes son muy parecidos no, en, en el arranque eh, e incluso en el final. Y hay elementos que yo destaco siempre que aparecen que es, en primer lugar, eh, tenemos un Sinbad muy despistado, o sea, un Sinbad muy humano, ojo, este Sinbad que nos plantea los relatos no es el héroe que vemos en las películas, ¿no? No es un buenazo. Y si Sinbad tiene que matar para sobrevivir, mata. O sea, mata a inocentes. No, no está
1: idealizado. O no está nadie idealizado.
0: No, 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 no. No es no, ese, ese, ya digo, ese ese, ese Simbad de las películas, ¿no? De hecho, creo que quizá el relato, uno de los relatos que a mí más me ha llamado, no recuerdo si es, creo que es el cuarto viaje, ¿no? Que es cuando es enterrado vivo, digamos, sin bad, en esa cueva, en ese agujero, junto al cadáver de su mujer, que, que, que ya veremos que tiene varias mujeres a lo largo de, a lo largo de, este, de, de estos viajes. Eh, y, y para poder sobrevivir, cómo va matando ¿no? a esas diferentes eh, personas que también son enterradas vivas en ese agujero ¿no? y les va robando la comida. ¿no? O sea, es un Simba, digamos, que es una lucha por la supervivencia ¿no? en estos viajes. Eh, vamos a ver también, eh, y esto ya así como es que la, las mujeres no tienen nombre, es algo que me ha hecho siempre mucha, que me ha llamado mucho la atención. ¿no? O a sea, la novela
1: le habría encantado a Rey Seguro en ese sentido.
0: Sí, las mujeres no, no tienen nombre, no existen, son además los, los, las virtudes que se que se, que se le dan es que, que están de buen ver, ¿no? Básicamente, es, que, son, que son bonitas y están de buen ver, ¿no, Pedro? Es quizás lo que más sí, <risa> destacan en, sí. en, en el relato. No y, sabemos no, detrás de
1: cuántos velos, pero sí. Que y, están de y, buen y,
0: ver. y luego, oye, Sinbad tiene la suerte, Pedro, de que, de que siempre se encuentra buena gente. Siempre encuentra buena gente que lo acoge, es que, que lo, lo, que de lo la viste, suerte, que lo de la le da cosas... de Simba,
1: Porque eso de que te pierdas en el océano y de repente te recoja un barco que tú en un viaje anterior habías perdido y en el que todavía está en tu mercancía y en el que el capitán siga el criterio marino eh, de la lealtad árabe en el cual la mercancía que hay en un barco es propiedad del dueño original. Y de que si ese dueño original fallece, el, eh, lo que hay que la hacer es que se vende
0: y se la, le da el dinero a la familia. Y se le da
1: ganancia a la familia y tal. Y que, pues, que explica el autor que es un código que existía. ¿eh? Pero vamos, aquí sí. está llevado al extremo. Porque no solamente salva el capitán a, a Simba en varias ocasiones, sino incluso le dice que no. Que no puede aceptarle ningún regalo, ni ningún tipo de premio de recompensa. Sí. Y de que es más, ahí tienes tu riqueza, que yo me he encargado de aumentar y multiplicar. Y que aquí la tienes de vuelta para que aunque haya estado sí. perdido en una isla, en plan náufrago, eh, vuelva a a Bagdad en mitad de la abundancia y de la, y de la riqueza. O sea que, a ver, eso, ese tipo de carambola eh, es lo que hace que Asimba sin Simba al final. Sí. No podemos buscar mu mucho realismo.
0: Bueno, pues eso, que son cosas que, por ejemplo, me han llamado la atención, ¿no?, De, 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 la no, de del relato. Y voy a decir el relato porque realmente son, al final, para ¿Sí? mí son, son sí, siete sí. relatos. Sí, sí, algunos sí, sí, muy cortos, de... ojo, hay algunos que, que, que te los leen. Algunos son minutos, de, agosto, ¿eh? de 12
1: páginas, algunos.
0: O sea, vamos, y, y bueno, eh, no sé si hay alguno que te haya gustado a ti especialmente de, lo, de los siete viajes. Ese que comentaba
1: de la Galería de los Muertos, es decir, de esa, sí. de esa cueva en el que iban arrojando a... A los maridos cuando se morían su, las mujeres y a las mujeres cuando se morían los maridos. Y ella estaba sin más con su con su hueso para darle en la cabeza. O es esos, esos caníbales, esos, también esos caníbales también que aparecían en la o sea. en la en la, la obra. Al final son. Tomado uno por uno, casi que son cuentecitos. Sí, hay
0: pájaros bueno, gigantes. Ahí... Es, es normal que hayan encajado dentro al final de las mil y una noches, ¿no? O sea, sí. por, por el formato, sí, sí. Por, la, por la extensión. O sea, es, es muy normal que, que al final se, se los metiese allí. Uno lo entiende, ¿no? Una vez que, que conoce la obra.
1: Pero fíjate que puedo yo hacerme el cargo de ese, ese marino mercante contando su, su viaje y su aventura a su amigo. Y adornando con fantasía, a lo mejor no tanto hasta es este punto, pero mezclando fantasía y realidad a la hora de, de narrar su viaje. Es, decir, es, una, es, una, es una forma de, de escribir, una forma de, de contar historias que creo que, que encajaría en lo que era la época. Ese vamos a sentarnos a que nos cuente el Tito Simba su, su aventura, ya que todos sabemos que está exagerando y todos sabemos que, que lo que nos está contando no es 100% realidad, pero tiene el derecho a hacerlo porque es verdad que se ha ido de viaje, es verdad que ha hecho comercio y es verdad que ha vuelto. Eh, después y, es rico. Mucha, y es rico, y es fatiga. rico. Y es verdad que es rico, o sea que <risa> se le puede permitir ese tipo
0: de, de libertad a la hora de hacer la narración, con lo cual la novela encaja en lo que sería la mentalidad de la sí. época, me parece Claro, entonces yo me voy ahora, Pedro, a esa, a esa imagen que tiene el, el público no eh, de Simba, el Marino. Yo creo que es una imagen eh, de ese capitán de barco porque, fíjate, yo antes de empezar la novela pues tenía también esa imagen, ¿no? Un capitán de barco, un tío con liderazgo, con, con poder, aguerrido. aventurero, que, que es producto, vuelvo a decir, de la filmografía. De hecho, yo me he revisionado... Vale, aprovechando esta lectura de estos clásicos me he revisionado algunas de las películas de, de Simba el Marino concretamente eh, dos ¿vale? los, los, siete, los siete viajes de Simba el Marino y sobre todo eh, vi más tranquilamente la del viaje fantástico de Simba ¿vale? Una, quizá esa película, la del viaje fantástico de Simba y los, y los siete mares de Simba el Marino, los siete viajes Vale, son, son las más conocidas eh, yo quiero destacar el viaje fantástico de Sinbad porque bueno entre, entre otras cosas tenemos a eh, tenemos a personajes ahí participando en esa película como eh, Ray Harryhausen que, con esas stop motion de, de la época, ¿no? hay que decir que por ejemplo el viaje fantástico de Sinbad es una película que se, que se estrenó en el año 1973 y yo creo que todos los niños incluido tú Pedro y muchos de nuestros oyentes vimos estas películas donde aparecían
1: esas Sobremesas con Simba, yo creo que cualquiera las puede sí. recordar.
0: Claro, porque hay mogollón, o sea, hay, hay bastantes. ¿eh? Hay, he visto que hay como 10, o 11 películas de, de Simba el Marino, mejores, pues lo, peores. Lo que
1: pasará dentro de 20 años con Spider-Man, empezarán nuestros nuestro hijos y nuestros nietos a intentar ver las películas de Spider-Man y dirán, pero qué lío de Spider-Man tenían aquí, Pues un poco para hacerlo con Simba.
0: Ahora, realmente, ya te digo que, que, que por lo menos en estas dos películas míticas que estoy diciendo, o sea, realmente no siguen. O sea, el viaje fantástico de Simba el Marino es una historia inventada desde cero, no tiene nada que ver con, con nada de lo que nos cuenta la, la novela Coge, puede coger algún detalle, algún elemento pero bueno, es un viaje inventado totalmente, donde además aparece una actriz que a mí me me gusta mucho, aquellos que, ven, que hayan visto muchas películas de serie B, como es eh, Caroline Munro, que, que hace de mujer florero en esa, en esa, en esa película ¿no? eh, una película que por cierto tiene una banda sonora maravillosa, que han podido escuchar nuestros oyentes en el previo a, a que empezásemos este, este comentario y, y hay que decir que las películas respetan poco lo que son el relato original ¿no? La, las películas creo que lo más destacable es sobre todo el, es, es eso stop motion ¿no? esos monstruos de Ray, de, de Ray Harryhausen que, que luego lo veremos también y vimos a este, a este creador de efectos especiales en películas como Jason y los Argonautas y, y muchísimas eh, otras películas, yo recomiendo verlo por pasar un rato entretenido, ahora eh, por ejemplo, en el viaje fantástico de Simba, eh, que, que se rueda principalmente en España, van a ver muchos castillos y localizaciones que, que son España, van a reconocer el, el paisaje mediterráneo y la costa, y la costa mediterránea, ¿no? y, y bueno, ese aire oriental, digamos, está presente porque les ponen turbantes y ropa de colores, que volvemos a hablar del vestuario, que es algo que, que, que recuerda más a... A, a obras teatrales y a cabalgatas de reyes que, que, que a la realidad. Pero bueno, son películas de la época, que cuentan en algunos casos con muy buena música, eh, historias entretenidas, no se esperen grandes guiones de grandes dificultades, y es un Ulises, en este caso, oriental. No puedo decir más de las películas, y, Pedro. Y, y,
1: y no sean exigentes con los efectos especiales que ya sabemos cómo han... Pero, pero, pero los ve
0: uno y, y son, ya te digo, y oye, Una cosa, me, da, me da mi elegida entre
1: ese tipo de efectos especiales y el exceso de CGI que tenemos ahora que aparecen en algunas películas, videojuegos, y yo no sé
0: con qué me quedaría, quizá me quedaría con este tipo de, de efectos más artesanales. Sí, bueno, pues no sé, Pedro, si quieres añadir algo más sobre Base el marino. Que nada, que,
1: que se aproximen a esta novela y que, eh, el, sola, ya les repito, solamente por las 20 páginas al final y ese eh, enfoque y ese contexto tan bueno que nos da el, el autor, merece la pena
0: leer, leer esta novela. Bueno, pues nosotros. Y la vamos que, a hacer, que nos traeció las... Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida ya con nuestra tercera lectura. Muy de mañana despierta París la canción de Notre Dame. Redoblan campanas por el sena gris suena el son de Notre Dame. Sus campanas que a veces son truenos y otras veces parecen cristal.
1: Y siempre será el alma de la ciudad su canción. El son de
0: Escuchad, son preciosas, ¿no? Hay tanto colorido en sus sonidos, tantos humores cambiantes Porque, ¿sabéis? Ellas no tallen por sí mismas ¿Ah, no? No, Bobito Allí arriba, allá en el sombrillo campanario Vive el misterioso campanero ¿Quién es esa criatura? ¿Quién? ¿Qué es? ¿Qué? llegó hasta allí ¿Cómo? Chetón Flopi nos lo contará. Es una historia que habla de un hombre y de un monstruo. Esta es la historia que empieza en los muelles de noche, noche. Llegamos a nuestra tercera lectura de clásicos, de novelas históricas barra novelas de aventuras, que le toca ahora presentar en esta ocasión a Pedro. Pedro, ¿cuál ha sido nuestra tercera lectura? Mira, es una lectura que yo creo que cualquier lector
1: Mm, interesado no en la novela histórica es eh, eh, un libro que tiene que estar dentro de, de, de esas lecturas que hay que hacer por lo menos una vez en la vida y las que creo que hay que volver y revisitar de vez en cuando por lo mucho que, no, que nos dice es una novela de Víctor Hugo que eh, en la edición de Dasa han traducido por el jorobado de Notre Dame eh, intentando un poco seguir la, la estela de las películas y de ese personaje que quizá que sea el más, el más conocido y el, más, y, y el que más recordamos todos, pero que yo no estaría de acuerdo porque es una novela que se publicó bajo el título de Nuestra Señora de París, que es el, el título que tiene origen en el francés y con el que yo recuerdo haber leído esta, esta novela por, por primera vez. Porque es una novela que es por todos conocida, que aquí las presentaciones creo que, creo que sobran, pero que es una galería de personajes a cada cual más recordable, a cada cual más rememorable, pero en el que la protagonista y en el trasfondo de toda la novela se basa en eh, esa catedral de, de Notre-Dame de París, que en su momento era una gran olvidada, en la que casi que había eh, eh, entrado en una deja y abandono que ponían en peligro su, su existencia, y que tras la novela de Víctor Hugo volvió a recuperar esa, esa, esa importancia. Eh, esta, eh, aquí en esta novela tengo yo que volver a entrar en lo que decía antes al principio de las de la bibliotecas paternas y de las herencias del de libro. Yo recuerdo que en la, en la biblioteca de mi padre, que era un gran lector de novelas que a mí no me interesaban, porque eh, yo no sé cuántísimas novelas de Marcial La Fuente Estefanía tenía, que no me he leído yo ninguna. <ríe> Ahora casi con pesar lo tengo que decir eso porque creo que debería haber hecho algún esfuerzo por, por intentar aproximar esas novelas y por compartir algo más con, con la lectura que hacía mi padre. Y tenía también un montón de novelas de los 70, de esta eh, novela de actualidad en aquel momento, que han envejecido tan mal y que a mí no me interesaban. Pero, entre media de todos esos libros, había alguna Ana Karenina, había alguna novela de, de Milzola había algún ejemplar de Las Mil y una Noches, que eh, tengo que comprobar, estoy diciendo volver a casa de mi hermana, a ver si lo encuentro, y comprobar que seguro que tenía La aventura de Simba, ese ejemplo de Las Mil y una Noche. Y había una edición preciosa, pequeñita. De, en nuestra, de Nuestra Señora de, de, de París. Y hay una novela que yo recuerdo haber leído la primera vez que yo visité París y que volvía, a, a, en cuanto volví de París, cogí la, y leí esa novela. Y, y lo siento, mi señor Pérez Reverte, pero si usted fue capaz de, con 10 11 años, en, en, a entender toda la profundidad y el trastorno y el trasfondo de esta novela, yo le reconozco que con casi 20 que tenía yo en aquella época, eh, yo me enteré de la misa a la mitad. Porque volviendo a leer ahora cómo he leído esta, esta novela, creo que la ha entendido bastante bien y eso no significa que la haya eh, eh, captado y, y ha aprendido y, y, y asimilado en su, en su totalidad. Hay aquí una historia que, Nar, eh, que aparece alrededor de la, de, la, de la catedral en la que todos recordamos al, a ese campanero jorobado Quasimodo en la que es muy fácil eh, recordar la, al, al, al abate reprimido y lujurioso rolo, en el que aparece la bella e inocente Esmeralda, eh, como esa eh, eh, bailarina gitana, que no es gitana, al final, y al final se, así se, se demuestra, o ese frívolo y atractivo capitán Phoebus que se aleja mucho de lo que es el, 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 la imagen del héroe militar y del protagonista masculino que tenemos en nuestra, en nuestra época. Y tiene Víctor Hugo la capacidad de jugar con todos esos personajes alrededor del protagonista principal para, para construir una historia que creo que forma parte ya de la herencia de la literatura universal. Que esta novela, eh, yo ya me la había leído antes de que empezáramos este... este o que planeáramos este podcast. Ya, me la había leído hace dos o tres meses. Y disfruté con ella un montón. Es de verdad esas novelas que creo que cualquiera con un mínimo de sensibilidad y cualquiera que tenga un mínimo de, de inquietud literaria tiene que leer y tiene que, que disfrutar. Porque lo mismo que hemos dicho y Pablo comentaba, lo regular que ha da, sufrido el paso del tiempo Tara Bulba, por ejemplo, o, o Tara claro, eh, Aprovecho, pero, que pero para encima. decir
0: que, que estamos hablando de que Víctor Hugo, siglo XIX, eh, nos deja una novela maravillosamente escrita, ¿no? Y con, sí. con, con, con unos personajes maravillosos y con un trasfondo maravilloso. O sea, y, y lo lees ahora y, y, no, y lo echas, dices, ostras, es que. Es que podría perfectamente, es que sigue estando, sigue, sigue siendo una novela maravillosa, ¿no?
1: Ya quisiera muchas de las novelas que se publican hoy en día le a acercarse un poco a, a, a lo que escribió Víctor Hugo, Víctor Hugo en su momento. Y es que eso, porque tiene esos personajes que todos recordamos, esa historia que yo no recordaba también, que te va encajando y que al final ya ta, no te acordabas qué pasaba aquí y qué pasaba con la mar Emeralda, ¿no estaba la madre Esmeralda y qué era lo que pasaba con, eh, con su con esa, esa historia? Pero además tiene eso tiene mucho trasfondo porque eh, en, esta, en esta novela hay un canto a ese parís medieval que estaba tan descuidado casi si no arrasado por la modernidad recordemos que esos eso ensanches y esa avenida esos bulevares de, de París habían, habían acabado y habían destrozado y habían quitado de en medio toda la toda esa, esa, esa historia y esa presencia medieval anterior y, y cómo se defiende en ese en ese en esta novela ese, ese parís medieval ¿Cómo se habla de la influencia que tiene la aparición de la imprenta y la popularización de los libros en el cambio del papel eh, de la arquitectura como memoria y enseñanza? Es decir, ¿cómo no se, eh, hasta que no, mientras no había libros y la gente no sabía leer y, y no, 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 se, no se podía recurrir a esos materiales escritos, la arquitectura era la principal fuente de enseñanza y, la, y se contaba, era era, era como un, un, un visitante eh, de una catedral medieval o gótica de, de, de cualquiera de nuestras grandes capitales. Iba de visitas a esas catedrales como, ahora vamos a, una, a ver el cine o una película, porque a través de imágenes se le iba contando la historia de la ciudad, se le iba contando la historia del cristianismo, se le iba contando tantos mensajes y, tantos, y tantas cosas que ahora no sabemos interpretar porque nuestra mirada ya ha perdido esa, 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 esa orientación. O cómo se critica también el poder del rey, de la iglesia, o los prejuicios raciales y xenófobos. Hay que ver el montón de veces que se menciona al español y, y mira que salimos mal parados, ¿eh? porque estamos siempre en, 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 el, en el fondo del baúl de, de, la, de la convivencia social en esta, en, esta, en, esta, en esta novela. Pero hay tantas cosas que se encuentran en esta novela, hay tantas aristas y, eh, arista y tantas tanta aportaciones que están en, esta, en, esta, en este libro, que de verdad yo lo he disfrutado un montón, tanto como lo disfruté en aquella época, y creo que es una, una de esas novelas que sí o sí cualquiera tiene que leer en algún momento. ¿Coincida un poco, Pablo, que estoy hablando yo demasiado ya?
0: Pues eh, vamos a ver, yo, yo de todas formas hay una cosa que he hecho mucho de menos en, en, en el prólogo que se hace del libro, que es eh, la importancia capital que tiene esta novela de Nuestra Señora de París o El Jorobado Notre Dame, como aparece aquí reflejada, eh, en, en, en que... En, en que hoy exista Notre Dame. O sea, hay que decir que Víctor Hugo, un escritor fundamental en, la, en las letras francesas, lo dará, nos dejará posteriormente obras como Los Miserables, por ejemplo, o sea, no, no, nos va a dejar un legado literario enorme, de hecho, eh, recibirá al final de su vida un funeral de Estado no, por, por la importancia del autor. Eh, Víctor Hugo, la base de esta novela está en que escribe esta novela para salvar Notre Dame. O sea, Notre Dame, y hay que decir que en el momento en que, en que en, a los principios del siglo XIX, vamos a ver cómo el patrimonio gótico, ese patrimonio medieval en Francia, en general, está prácticamente en ruina. Y que todo ese patrimonio, todas esas grandes catedrales de, de Rennes, de Amiens, de de, Pari de, no, de París, o sea, eh, lo, que, lo que está abogando en ese momento la, la Academia de las Artes es que todo ese patrimonio debe desaparecer y se debe sustituir por edificios de tipo neo. O sea, esos edificios neoclásicos, neogóticos, o sea, las nuevas tendencias, ¿no? Y que todo eso es obsoleto, eso es oscuridad, eso es, eh, eso pertenece a otra época, ¿no? Entonces, Víctor Hugo escribe esta novela justamente para parar, ni más ni menos, que la destrucción de Notre Dame, que estaba abocada a ser, a ser destruida. Y lo que él crea es esta historia para que la gente de París y la gente de Francia se dé cuenta de, de, de la importancia de estos edificios. De hecho, eh, vamos a ver que hay una cosa que puede, que puede chocarnos bastante al lector, al lector durante su, su lectura, que es que nos mete capítulos enteros prácticamente eh, sobre historia de, de edificios de París y sobre historia de, de París y, vamos, una guía turística, ¿no, Pedro? Podríamos decir que tenemos en algunos momentos. Casi, casi. Entonces, eh, Víctor Hugo Para consigue que salvar Notre Dame, va a apoyar a muerte a Violet Ledoux, ¿vale? Este famoso, ahora que después de, quemar, de quemarse Notre Dame, ¿no? Que, que vimos o esas imágenes que yo creo que todos tenemos grabados, ¿no? De cómo cae esa... Esa aguja ¿no? de, de Violele Duc se viene abajo, eh, va a ser amigo de Violele Duc, Violele Duc va a ser un, un arquitecto eh, estudioso del arte gótico, del arte románico, que va a intentar recuperar Notre Dame y, y va a cumplir esa función. Yo creo que, que esto falta decirlo en el prólogo, ¿no? la, la función social que quería Víctor Hugo realizar con, con esta obra. Y, y efectivamente encontramos una novela, Pedro, que, que, que hace un desarrollo de mi punto de vista. Yo lo considero una novela coral. O sea, eh, esta Totalmente. imagen que tenemos, que tenemos cuasimodo no, protagonista. Que no, es, o sea, es el icono
1: no, que tenemos todos, pero no es el protagonista de esta novela, cuasimodo. Eh, no es, por eso es no, que no, no, a mí no, que no, es, no es más, me parece acertado. La, es la todo el cariño que le tenemos a la. A la a, a esa nunca bien ponderada de editora Penélope, pero yo creo que esta novela no le no, no, no hace justicia. Llamarle mejor a porque es uno, un personaje más.
0: De bueno, esa es que, es que el, o sea. el, el jorobado como personaje, como tal, es que prácticamente hasta más de hasta casi la mitad de la novela no, 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 no empezamos a, 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 un poco a empatizar con él, ¿no? O sea, no, nos presentan a un jorobado, vamos a decir, malvado, malo, ma maligno, ¿no? En contra sí, de, sí, sí, de la sí, imagen. Sí que tenemos, por ejemplo... de. Aparece, de la... aparece
1: al principio, en el primer capítulo... Sí, pero, hacen... apa pero
0: aparece desde de la visión de, 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 bueno, de un personaje que, que es ese, po ese, ese poeta, ¿no? Que, que acaba en la, en la corte de los memorables, no me acuerdo si se llama Gringor Green o algo así, era... El, sí, el... Gringuar, Gringuar. Entonces eh, aparece... Eh, o sea, hay que decir que es una novela coral, donde se va saltando de uno a otro personaje y que el jorobado de Notre Dame, o sea, Quasimodo, es otro más. Y profundiza, Pedro, en, en cada uno de ellos de una manera eh, asombrosa, o sea, no, no, nos da una riqueza de, de matices, eh, de, de, de motivaciones, de, de, de formas de ser, que, que oye, que para una novela, sinceramente, de estos clásicos que hemos estado hablando, es, es ya quisieran muchas novelas actuales tener esa riqueza, ¿no? O sea, ese... Ojo, porque, porque yo... Mmm, me he puesto, me puse a ver la película, la última, la de Disney, la del jorobado de Notre Dame, ya sabes que he estado haciendo durante esta lectura de clásicos, visionado de, de películas, ¿no? Para ver eh, qué es lo que nos ha llegado y claro, es que, es que tiene poco que ver, o sea, tiene poco que ver la imagen que no. nosotros eh, nos hemos creado a nivel digamos de filmografía a nivel mental con, con, con luego cuando lees estas novelas no que es que, que es otra cosa, es otra historia a diferente
1: Disney -Di hace lo que hace con, la, con las películas lo, hace, lo hizo con El Jorobado en su momento lo hizo con El Libro de la Selva en su momento lo hizo con La Sinita en su momento y lo ha vuelto a repetir y al final es de lo que Disney hace una infantilización de lo,
0: de lo que se claro, y una claro, pero ¿qué es que es lo que la gente al final no hace, eh, recuerda eh, lo que tiene su imaginario. Entonces, sí, por ejemplo, me parece. parece
1: que ese, ese campanero y esa gárgola son los protagonistas, parece que así que único, lo único que recordamos de esta, de esta novela, y que parece que van a ser lo que se lo que haga que se mueva la historia, ni mucho menos. Aquí eh, Oye. son una parte más.
0: Y, Oye, Es que, que a tienen, mí, por, por ejemplo, el personaje que más, el personaje de Frollo, ese arcediano de, de la catedral de Notre Dame, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza su relación, ¿no? ese niño abandonado? que no es que ese niño abandonado en una cama en mitad de en mitad de, de o sea, es que es un personaje que, que que uno puede empatizar hasta con él, ¿verdad, Pedro? O sea, de, de sus sentimientos, de, no, de la pérdida en de un su momento, padre. Sí,
1: porque entiende lo que le pasa y entiende que está claro, ya al final no entiende ese comportamiento tan tan desviado y tan retorcido y tan tan maligno. Pero sabe de dónde viene y sabe dónde tiene la raíz y de dónde surge esa, esa motivación. Claro, que no es, malo, final...
0: no es malo porque es malo. No,
1: no, hay malo de blanco y negro. No hay, no hay un sí. planteamiento maniqueo de aquí en ningún momento de, lo, de los personajes ni de la historia. Todos tienen una motivación, todos mmm, se comportan como se comportan y entiendes por qué se comportan así. Porque y, habrá y... alguien más ególatra que Foebu habrá alguien más mmm, poco... Eh, no sé, poco empático que, que Fuego. Y es el héroe del que se enamora a la protagonista. Y pareciera que, según los cánones de la historia clásica, tendría que ser alguien idealizado. Y no. es un cretino. Y, y, y el tal Fuego
0: es un cretino, muy guapo, y con una armadura muy tal, pero que, que se, se comporta como un total cretino. Y luego, ahí estamos hablando de que esta novela transcurre en el siglo XV, ¿vale? aunque Víctor Hugo no lo esté contando en el siglo XIX, pero lo que luego pasa, también que es muy interesante, es... Eh, que yo veo aquí una novela histórica. O sea, veo una novela histórica en, en cómo está armada, en cómo utiliza los trasfondos, en las cosas que nos cuenta que son reales. O sea, esa corte de los milagros, ¿vale? Es una corte de los milagros real que se va a arrastrar prácticamente hasta, hasta el siglo XVIII, ¿no? Eh, cuando te habla del gran coestre, ¿no? Y de, y de cómo era París y de... O sea, una, una labor, digamos, de documentación, creo yo, bastante rigurosa por parte de Víctor Hugo, que, oye, esto... Es una novelaza histórica, quitando, Pedro, y no todo van a ser, no van a ser, eh, digamos, flores, que a veces se cuela en el exceso de información. Eso es lo único que, que podríamos decir. Pero claro, entendiendo sí. eh, la motivación de Víctor Hugo para escribir esta novela, es que no solo quiere contar una historia, sino que además quiere convencer al lector de la importancia de eh, esos edificios y, se, y de esa catedral de Notre Dame. O sea, creo que es fundamental ese dato para llegar a entender completamente eh, la novela. Y luego, eh, evidentemente, es, es eso, la riqueza de los personajes, cómo está contado. Hablábamos de ese tono, de ese punto de comedia. O sea, yo es que me he reído muchísimo de verdad. O sea, tenemos un cuasimodo que es feo. Pero que además es sordo, ¿no? Y, y por ejemplo, te habla de su relación con, con las campanas, porque es prácticamente lo único que, que, que le llega, ¿no? Y, que, y lo único casi casi que casi. Es con las únicas sentir... con
1: las que habla, porque a Frollo no es capaz de, de darle respuesta, casi que no le dicen a bueno, más que pero, sí amo a todos. Pero, pero, y, pero, pero, pero con Frollo, las campanas sí habla, le, le pero, interpela a las campanas.
0: Pero, pero Frollo llega a desarrollar un lenguaje de signos, ¿no? Para poder comunicarse con, con Quasimodo, ¿no? Entonces, cuando ves ese juicio con ese juez sordo también interrogando al, 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 al reo sordo, sí. que es Quasimodo, y, y él mismo, el juez, dándose la respuesta, aunque, el, aunque Quasimodo no haya dicho nada, eso es de, es de risa, Pedro, tío. Yo, yo me reía, o sea, me parecía me parecía brutal, ¿no? Con ese secretario tomando nota. O sea, hay momentos en la novela, hay diálogos y descripciones que son brillantes, Pedro. De verdad, ¿eh? Que, que, que considero, como tú has dicho, que, sí. que es una lectura y, y... necesaria, ¿eh?
1: Y es capaz de, de mezclar ese aumento de comedia con otro momento de tragedia, porque uh -huh. esa, esa, esa madre de Emeralda encerrada durante tanto tiempo en una en una celda para luego descubrir a su a su hija y a cómo pasa del odio al amor en, en cuestión de segundos sí. y cómo se le, se le cae el mundo encima también es capaz de, de tocarte un poquito por dentro y de, de conmoverte bastante ese, ese, ese relato. Sí. O, y, o, y, eso, y, y es todo en la, en la misma novela, todos esos momentos y toda esa... Sí. Ese, ¿Cómo, esa... Cómo
0: trabaja no, el, el, la épica incluso y el drama, ¿no? el, el propio autor en ese momento en que Quasimodo está sobre el cadalso, ¿no? Y está todo el mundo riéndose de él y le están torturando y le ha, lo han llenado de, de latigazos y cómo Esmeralda sube, ¿no? a ese a ese pilón, a ese pilar, ¿no? y, y le y le limpia la cara, o sea. Yo de verdad eh, muy 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 positivo, eh, muy positivo la lectura.
1: Eh, aún, aún hoy, aún con el paso del tiempo tú hablas de la novela de Disney, yo recuerdo He visto la, la novela clásica en Blanco Inés, la película clásica en Blanco Inés en su momento la escena que más me llamaba la atención era la, ese asalto a Notre Dame de, por parte de la plebe y de ese intento de, de, de rescate de, de Esmeralda, y esa defensa desde los torreones, desde las campanas de las gárgolas, y de ese eh, como vertía agua y aceite hirviendo y cómo caía sobre la multitud ese eh, que estaba... Y esa escena de, de Quasimodo desde arriba acosado por la, por, la, por la plebe es lo que yo más recuerdo de esa película clásica del año 30. claro creo que del año 30.
0: Yo digo, hice ese revisionado de, del clásico de, de Disney, creo que es del año 96-98, el jorobado de, de Notre Dame, ¿no? Y evidentemente está todo mucho más estereotipado, o sea, el malo es muy malo, Frollo, no tiene matices, es malo desde el principio, no, es un personaje que, que solo se entiende como, como malvado y malo. De hecho he hecho, hice una especie como de encuesta eh, alrededor de las personas de mi familia sobre la imagen que tenía de ciertos personajes y, y claro, es, es, es evidentemente el de, el, de, el de esa película, ¿no? Un cuasimodo muy alejado, en este caso el cuasimodo de la película muy alejado del cuasimodo del de, de la novela en, en forma de ser... Eh, bueno, evidentemente en un personaje que, que no habla y aquí en la película de te canta y, y tiene conversaciones profundas. El tema del imaginario ¿no? de que aparece en la novela, ¿no? de, cómo, de cómo él habla con las estatuas, pero habla con las estatuas... No hay, evidentemente, gárgolas que se muevan y, ni que hablen ni que le den consejos, sino que simplemente es su es, es mundo y es la soledad en la que está asumido el propio, el, el propio Quasimodo. Entonces... La, película, la película clásica del
1: jorobado de Notre Dame es de 1923, con lo cual ya han caducado todos los derechos de autor. Y está disponible en la propia página de la Wikipedia para su, su visionado. Así que el que se anime y tenga tiempo este verano también tiene la posibilidad de ver totalmente gratis el clásico del jorobado de Notre Dame y esa y esa por cierto estoy mirando que dura casi la hora o sea que una película bastante larga para la para, para la, la
0: época, época es, es una peli larga bueno yo pues nada yo creo que Pedro recomendamos no la lectura de de Nuestra Señora de París o del de Jorobado de Notre Dame. Sí, sí o sí, sí o sí hay que hay que leer esta novela y,
1: y ya os digo, y el que, y, y, y otra vez más, gracias Hacienda de Asa por traernos de vuelta este libro y por ponerlo encima de la mesa de nuestra de nuestras novedades y por darnos la posibilidad de leerlo porque yo creo que es una de las de, so, de esas lecturas casi obligatorias que hay que hacer a lo largo de la vida
0: Bueno, eh, y yo creo, podría decir que esta puede ser la que más nos ha gustado de, de, de las tres lecturas que hemos tenido en este, en este programa temático no,
1: no, no, no de las tres lecturas de este programa
0: temático de los libros que yo le, le llevo leído en los últimos tiempos o sea que con eso yo creo que ya hemos dicho bastante Bueno, pues si te parece bien Pedro hacemos una pausa y volvemos enseguida ya para despedirnos ¿Te ha gustado nuestro programa? Déjanos entonces comentarios en nuestras redes sociales, compártelo con tus amigos y suscríbete. Necesitamos tu apoyo. Llegamos al final de nuestro primer programa temático del verano. Nos gustaría, oyentes, escuchar vuestras opiniones. Habéis leído estas novelas. Oye, Pedro, yo, yo me he quedado con ganas. O sea, yo creo que casi que vamos a establecer eh, también ya cada verano no un, un programa de estos de, de, de novelas clásicas, ¿no? Para, sí. para analizar y para comentar.
1: Si Cendrasa sigue, si sigue dándonos ese, este, este nivel tan bueno y este material tan bueno, yo creo que, que yo me, me apunto a esto por mucho tiempo.
0: Bueno, eh, también eh, volvemos a recordar que eso, que nos encanta que nos escribáis, que nos digáis, que está abierto esa recepción de fotografías con novelas históricas, con novela histórica, eh, para bueno pues para comentar aquí en nuestro podcast del verano. Escritores, animaros, mandadnos, decidnos, contarnos. Eh, también vamos a decir que en nuestro próximo programa vamos a tener eh, la compañía este va a ser un programa el próximo pero ya te lo adelanto dedicado a novelas del oeste. O sea, con, con David Yahweh. Vamos a hablar de novelas de Valdemar, tres títulos de Valdemar del Oeste. Y además, en ese programa vamos a tener una entrevista con David también, que ya que lo tenemos en el programa, para hablar sobre su reciente publicación, su, sobre sus entrevistas con historia. O sea, que, que ya vamos adelantando contenido de lo que nos viene ahora para finales del mes de julio. Y, y nada, yo creo que nos queda Pedro recomendar a la gente que se que eche mano de estos clásicos, no que, que no por ser clásicos no los abandonemos, que nos, nos tienen guardadas sí, muchas sí, sorpresas. Hay,
1: hay alguno por ahí que no habremos dejado, Fantomas también lo estuvimos viendo, pero parecía que no tenía suficiente componente histórica para que lo analizáramos, pero yo creo que esta, esta colección de Xen de que hay que seguirla y hay que disfrutarla como, como decimos, como ese casi un viaje al pasado, con los ojos del presente y con esos personajes que a lo mejor conocemos creemos que recordamos, pero que puede que tengamos una imagen deformada y que hay que analizar. Porque todo no sean flores, yo sigo diciendo que la, el material de la portada eh, no me parece el más eh, resistente a lo largo del tiempo. Es decir, que esta, este, este cartón sin satinar, que mate y que a la que tanto se le pega la suciedad, no me termina a mí de convencer. Sí, ¿eh? eso lo todo, he visto so... yo también.
0: ¿eh? Hoy tenemos Sobre las todo, portadas so... de Ferrer Dalmau, que es el encargado de hacer las portadas de, sí. de cada una de las novelas. ¿Qué, pero qué, verdad qué, ensucia esto muy rápido. no tengo la sensación que le he la, la, do, Me lo he llevado a dos sitios y se me empieza a poner la portada un poco oscura.
1: La colección, la colección eh, te, ya tiene una imagen reconocible, pero la mugre se le pega bastante. Y no es la novela que yo me llevaría a la playa. ¿eh? No es no, no. No esa de... No es o si... O si os la vaya a llevar, hacer el esfuerzo de ponerle una, una cubierta eh, o de forrar un poquito la, la portada porque se, se deteriora bastante. No aguanta bien el paso del tiempo. Bueno,
0: pues Pedro... Dicho eso,
1: por poner una pega,
0: Penélope, no te claro. es que han sido todos flores. ¿eh? No vaya a estar descontentos. Pero, pues creo que nos despedimos de ti hasta, hasta prácticamente hasta el final del verano, porque este era el programa que teníamos temático preparado contigo aquí en el podcast. Yo
1: Creo que, salvo, salvo otra novedad por mi parte o emergencia, me parece que hasta septiembre nos vemos. Sobre todo porque tengo aquí también una pila de lecturas que no son novela histórica, las que quiero meter de mano y hay muchas novelas que tengo y libros que tengo por aquí pendiente. Así que voy a intentar centrarme en ello. Bueno, pues Pero... que tengas seguiré oyendo los podcasts, cosa que yo sí oigo los podcasts. los que no estoy, no como Ren, que Ren en los programas en los que no está, eh, no suele escuchar los podcasts. Y la reto a que si oye este mensaje, no lo diga. No le vamos a decir nada, por favor, los oyentes, no le digáis ah. nada de que, de que yo lo he dicho, pero verás como Ren no, no oye este programa.
0: Bueno, eh, que tengas un buen verano. Lo mismo para nuestros oyentes, que tengáis un buen verano. Nosotros seguiremos aquí en el podcast del certamen de novela histórica al pie del cañón, con programas muy, muy interesantes. Ya sabéis, próximo programa, novelas del oeste clásicos del oeste con David Yagüe. hasta luego adiós a todos, buen verano